0: Hmm. Um.
1: Podcast. Menee syvälle metsään ja ikiaikaisen viisauden lähteille.
2: Martiosairasissa ollaan päiväsaikaan. On näitä jaksoja päiväsaikaan ehkä pari kappaletta jo
1: tässä meidän historian aikana nauhoitettu, mutta harvinaisuuksia tuppaavat olemaan. Joo, elämme mielenkiintoisia aikoja myös, myös muiden asioiden suhteen kuin nauhoitusajankohdan. Mä uskon, että jokainen kuulija alkaa olla aika kyllästynyt jo tähän aiheeseen, mitä tässä viime aikoina on oikeastaan yksin omaan televisiosta ja radiosta ja kaiken maailman medioista saanut kuulijoita. Emme puhu minkäänlaisista ajankohtaista asioista tässä lähetyksessä. Joo, tämä ainakin ajankohtaisuus
2: voidaan määritellä vähän pidemmän kaavan kautta, eli tämmöisen 25 vuoden kvartaalin näkökulmasta. Eli tähän liittyen tämä meidän Kääpä-Biotech-yhteistyö on on oikeastaan ihan mahtava esimerkki, koska siinä me mietitään metsien tulevaisuutta pitkällä tähtäimellä, millaisina me halutaan nähdä metsät vaikkapa seuraavan sadan vuoden aikana. Ja tosiaan Tämä käävä biotech-yhteistyö on siitä kiehtova, että minun mielestä siihen kiteytyy paljon tällaisesta ylisukupolvisesta metsäajattelusta ja siitä, miten itse asiassa voi saada tuottoa metsästä ilman, että tarvitsee joka kerta hakata se alas tai edes tehdä tämmöisiä
1: jatkuvan kasvun periaatteen hakkaustoimenpiteitä. Kyllä tähän mennessähän se arvoiselta metsästä on tullut. No toki tietysti virkistyksellä ja monilla muilla metsässä tapahtuvilla asioilla on ollut rahallinen arvo tähänkin mennessä, mutta itse asiassa sillä, jos puhutaan niin kuin metsän tuotosta, niin se on yksinomaan sitä niin kuin puun tuottamista ja ehkä parhaimmillaan niin kuin puujalosteiden tekemistä. Mutta tosiaan tämä yhteistyökumppanimme Käpä Biotech ja erityisesti sen alla toimiva Kääpä Forest on, on keksinyt hyvin nerokkaan tavan saada tuottoa omasta metsästään ilman, että, että sitä, sitä tai täytyy lyödä täysin, täysin tuota matalaksi sitä metsää. Kyllä, viime jaksossa
2: puhuttiin siitä, miten ä, voidaan kasvattaa pakuria näissä koivikoissa, mutta Käypä Bajotec tekee tällaisia tinktuureja myös muista sienilajikkeista, eli ä, lakkakääpä, punaloisikka, vyökääpä, koppelokääpä, siitäkin ja siiliorakasun muun muassa näitä, mitä tarjolla on. Eli voidaan sitten myöhemmissä jaksossa vielä käydä vähän tarkemmin kiinni näihinkin sieniin, ja vähän puhua tarkemmin muistakin kuin tästä meille kaikille tutusta pakurista.
1: Ehkä semmoinen pieni paljastus voitaisiin tulevaisuuteen antaa, että tästä yhtiöstä on tulossa hyvin mielenkiintoinen herrasmies meille tulevaisuudessa
2: vieraaksi. Pitää paikkansa. Mutta siis jos olet kiinnostunut, Uh, omaa metsääsi laittamaan näitä pakuriymppejä tai muita näitä uh, sieniäkin mahdollisesti, niin mene tonne heidän verkkosivuilleen eli www.kaapaforest.fi. Laura Foon on Vantaan kaupunkimetsien keskellä asustava saunottaja, joogaopettaja ja äiti. Foon on viettänyt suuren osan elämästään maailman eri viisausperinteitä opiskellen, Viime vuosina hänen mielenkiintoisuus on kohdistunut erityisesti Itämeren suomalaisen perinteen mytologiaan ja siitä kumpuaviin käytäntöihin. Nämä opinnot ovat johdattaneet Foonin saunottajaopintojen ohella podcastin toiseksi ju- juontajaksi. Oikein lämpimästi tervetuloa tänne havuatun lähetykseen, Laura.
0: Kiitoksia. On ihan älyttömän suuri kunnia olla täällä.
2: No... Sen tiedänkin ennestään, että Vartiosarja on sulle tuttu paikka ainakin siltä osin, että kävit täällä saunottamassa kaksi onnekasta havuotun äh, löylyjäsentä tuossa viime syksynä, mutta mites muuten, onko tullut samoiltua täällä Vartiosairassa?
0: No ihan tosi vähän kyllä. Että tota, itse asiassa, äm, no joo, noissa merkeissä täällä on melkeinpä joka kerta ollut, että ihan kerran on tainnut tuolla enemmän poluilla päästä kuljeskelemaan. Muuten aika lailla keskittynyt tähän havuhatun maisemiin.
1: Tuosta saunottamisesta varmasti puhutaan myöhemmin ja paljon vielä lisää, mutta me tästä, tästä meidän tuota, kuulijoiden kilpailusta ja, ja kilpailun palkinnosta ei hirveästi ole puhuttu tässä. Niin kertokaa, itse en ollut silloin paikalla, niin kertokaa hieman, että mitä siinä oikein tapahtui.
0: Meillähän oli siis aivan ihana ilta täällä voittajan ja hänen tuomansa ystävän kanssa. Oli kekrin aika, joten sitten ikään kuin vähän räätälöidysti tehtiin voittajan toiveiden mukainen kekri-saunatus.
2: Joo, eli siellä olitte meidän legendaarisessa rantosaunassa ja siellä oli vihtoja mukana, oli laulua ja löylyä. Joo, Kyllä. Tällaisista elementeistä sitten rakentui tämä.
0: Kyllä. Joo. Me, meillä oli, se oli vähän enemmän tämmöinen, äh, sanotaanko, loitsu, loitsuihin keskittyvä tämmöinen seremoniasauna. Toki aina itselleni on tärkeää, että siellä on myös tämä vihtojen muodossa mukana. Mutta tuossa oli sitten voittajan oli erityisesti painotettu tähän kekrinajan seremoniallisuuteen.
1: Hmm. Mennään tuohon saunotukseen tosiaan vähän myöhemmin, mutta tuossa alkuspiikissä puhuttiin, että sä asut tällä hetkellä Vantaalla, niin mutta mistä päin sä oot kotossa?
0: No sepä vasta kysymys. <laughs> Mä, tota, olen siis Jyväskylässä syntynyt ja siellä mm-hmm. jonkun aikaa silloin ihan ensimmäiset vuodet ja sitten Lohjalla on viettänyt suuren osan lapsuuttani ja nuoruuttani ja sitten sen jälkeen No Intian kautta sitten pääkaupunkiseudulle
1: asettunut. Muistuuko sieltä Jyväskylästä mieleen mitään sellaisia tärkeitä luontoympäristöjä vai tapahtuuko ne asiat siellä Lohjalla? Joo kyllä.
0: Jyväskylästä se oli ihan ensimmäiset vuodet, josta ei ihan hirveästi muistoja ole. Kerro vähän
1: siitä paikasta siellä Lohjalla. Minkälaista maisemaa sun ikkunasta aukesi?
0: Lohjalla... Mulla oli onni asua siellä Kirkniemen maisemissa Kukkukallion kupeessa. Asuttiin siis rivitalossa, mutta siitä oli se oli meidän takapihallisen Kukkukallion metsä ja se oli pieni, mutta lapselle ihan todella todella täydellinen. Lapsuuden metsät kuulostaa tosi suurelliselta, mutta sitä ne ihan oikeasti oli. Mm. Se oli nyt tässä joku aika sitten, kun aikuisena meni tosiaan sitten sinne, niin se että oikeasti tässäkö se on, tässäkö se on, se jättimäinen metsä, joka tuntui silloin jatkuvan loputtomiin ja nyt sitten sen harpasparilla parilla
2: Joo joo, siis se on aivan älyttömän kiehtova teema, mihin palattiin jälleen edellisessä jaksossa Metsänpeitto. Kirjan tekijöiden kanssa, että tämä mm. niinku lapsen silmin katsottu metsä on ihan totaalisen erilainen kuin aikuisen silmin katsottu metsä. Ja siinä sen metsän fyysinen koko itse ei ole se merkittävä tekijä, vaan ikään kuin se maailma, minkä se, se avaa siitä. Eli lapsellehan se, se maailma saattaa olla, niin kuin, aikuinen katsoo, että se on kaksi metriä se maailma, mutta lapselle se on rajaton maailma, mikä sieltä avautuu, koska vaan mielikuvitus on siinä, siinä rajana. Eli se metsä tavallaan toimii sellaisena virikkeenä siihen, että mitä ikinä siellä voikaan itse sitten keksiä, keksiä tehdä ja, ja tota, seikkailla.
0: Juuri näin. Ja tästä tuli mieleen itse asiassa se on hauska, kun nyt sitten asun myös aika itse samanlaisessa setupissa. Eli... Asutaan siinä tällä kertaa, ei ole kukkukallio, vaan pöllökallio. No. <laughs> Sen juurella no. sitten. Ja se on, no, mitta kooltaa, siinä ollaan aika samoissa. Ja Se on jännä, miten kyllä tuo aikuisenakin tapahtuu itse asiassa. Et Kun siitä, siitä metsästä tulee se oma rakas metsä, niin se yhtäkkiä herää henkiä. Se on itse asiassa, äh, paljon sitä niin askelmäärää suurempi.
1: Mm, kyllä, kun ne että tapahtumat tulee osaksi sitä metsää. Jokainen puu ja jokainen niin kuin, paikka siinä nosettaa niitä erilaisia tuntemuksia ja muistoja mieleen myös sinne, niin kuin, tutussa metsässä.
0: Kyllä. Mm-hmm. kyllä.
1: Joo, ja sillä ei edes mun mielestä on hirveästi väliä, että onko
2: se talousmetsä vai onko se vain joku risukko. Et esimerkiksi vaikka itselläni äh, oli kyllä lapsena lähellä metsäkin, tai kai sitä metsäksi voi kutsua ja, ja jopa muinaan saudat siellä, niin, niin tavallaan silti semmoinen niin koskettavin äh, niin kuin luontoympäristö oli semmoinen pelto, vähän niin kuin pelto, että siellä oli tota, tämmöistä heinikkoa ja sitten ojia, ja ne ojat oli mun mielestä tosi kiehtovia. Et niinku, mä mietin tosi monesti sitä, että miksi se ojen vesi on sellaista kuin se on, semmoista ruskean mutaista, ja, ja sitten tutkiskelee sitä vettä ja sen erilaista olomuotoa, kun nostat sitä vettä siihen heinikolle, että mitä se tekee sille heinikolle ja muuta. Mm. Eli kyllähän se luontoympäristö on paljon muutakin kuin vaan metsää.
0: Ja ihan mahtavaa kun sanot on, koska itse välillä tuskailen omien poikieni kanssa, jotka tulee taas kerran kengät täysin litimärkänä kotiin. <tos> <tos> Toi selittää paljon nyt tätä ilmiötä. <tos>
1: Siellä on käynyt tutkailemassa sitä oja veden luonnetta.
0: Kyllä, juuri Mutkin. näin otettu ihan niinku, käytännön harjoituksia siellä.
1: No niin. Hasku, mainitsi pellot, koska itsehän me, meillä taas kotitalo on niinku siis peltojen pellon keskellä. Ja tota, ne ei enää ollut siinä vaiheessa minkälaista käytössä, joten niitä sai niin kuin sai möyriä ihan, ihan niin paljon kuin halusi. Ja se siis saatettiin käyttää kokonaisia päiviä siihen, että me vaan leikittiin siellä pellolla. Et, 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 ei meillä ollut mitään niinku leikkikaluja yhtään mitä me tehtiin sinne, niin me tallattiin sinne peltoon niin erilaisia huoneita tehtiemysä mm. niin taloja siihen niin peltoon erilaisia no. käytäviä ja, ja niin vartiopaikkoja ja,
0: no.
1: ja... Ei, se ei se, se, se tarvi mitään muuta kuin sen mielikuvituksen ja heinäpellon. Kyllä. Että lapsi sai käytetty niin kokonaisen niin vaikka
0: viikonlopun. No, juuri näin. Aivan, aivan helposti. Kyllä. Joo joo. Sama tuossa, tota, oltiin just mökkeilemässä. Ja oli siis tuossa, milloin se oli nyt, piti olla tämmöinen Hiihdon ja luistelun täyteinen mökkiloma, joka päätyi siihen, että se oli sadetta ja saunaa. Ei huono, mutta hyvin erilainen kuin suunniteltiin. Mutta eihän se lapsia haitannut, kun siinä oli just sen verran jääkantoa, sit jään päällä mukavasti vettä. Niin siis siihän sai ihan mielettömät rallit aikaiseksi ja ihan uskomattomat puuhat. Se on juuri näin, että se todellakaan ei vaadi paljon ja siinä on se lähtee ikään kuin se luova voima liikkeelle siinä.
2: Niin, ja mä uskon, että paljon lapsi, lasten luovasta voimasta lähtee tylsistymisestä. Äh, erään äh, tärin kanssa juttelin, juttelin hänen työstään, ja, ja hän sanoi, että, että kerran oli ollut, tai ilmeisesti vähän niin useamminkin tämmöinen trendi, että, että ihan tämmöisellä sanotaan kuin ihan neljä-viisi kuukautisilla on se pädio siellä mukana ja, ja tota, kerran oli sitten se vauva laitettu lattialihan vaan siksi, että katsotaan, että millaista motorista toimintaa siellä, siellä on ja, ja tota, lapsi ehti olla lattialla semmoisen minuutin verran, niin, niin äiti tuli sitten antamaan pädin, että kai sillä nyt pädi pitää olla, että muuten sillä voi tulla vaikka tylsää. <tos> Eli jos mennään näin pitkälle tässä, niin, niin pidetään kyllä huoli siitä, että lapsilla ei varmastikaan missään vaiheessa elämää tule tylsää, ja, mutta sen ongelma on juuri se, että se minun mielestä ainakin Äh, typistää luovuutta, joka tulee siitä, että pakko keksiä jotain virikettä mielelle, vaikka ei olisi mitään sen kummempia työkaluja siihen. Ja silloin ne työkalut sitten otetaan siitä, mitä ympärillä on.
1: Mm-hmm.
0: Se, on se on juuri näin. toi on mun ihan tosi ähm, hyvä ikään kuin rohkeasti rohkaista itseään ja lapsiaan tylsistymään. Hmm. Se on ihan älyttömän tarpeellista välillä olla mahdollisuus tylsistyä. Että se, että kun lapset sanoo, että on tylsää, niin yleensä silloin voi sanoa, että jes! <laughs> Mahtava kyllä. homma, koska se on, yleensä si menee puoli tuntia, ne kitisee ja vikisee sitä tylsyyttä ja sitten räjähtää maailman upeimmat jutut käyntiin. Kyllä, Näin kyllä. se vaan menee. Niin. Mutta se on ihan totta, että Nykyyhteiskunnassa pelätään tylsistymistä ihan niin kuin kuolemaksi. On kaiken maailman no, harrastusta ja menoa ja sitten on viihde ja elektroniikkaa ja kaiken maailman laitetta ja koko ajan. Ja, ja tosiaan se, että ihan tosi pienestä pitäen niin kuin ohjelmoidaan niin, ettei ei vaan tulisi niitä tylsiä hetkiä ja sitä sellaista. Että se on Välillä tuntuu ihan hurjalta tosiaan, että ei, ei ole niitä tylsistymisen mahdollisuuksia.
1: Hmm. Toi ty, ty, tylsistyminen on yksi juttu, mutta mä liittäisin siihen myös tämän, niin kun, mitä on ehkä huomannut nykymaailmassa ja mitä myös oma äitini, joka on toiminut 40 vuotta lasentarhaopettajana, sanoi, että myös tämän niin pettymyksen sietokyky kun kulkee kun myös käsi kädessä tämän niin kun, tylsyyden sietokyvyn kanssa ja se on myös niin romahtanut nykylapsilla. Tämä tää on nyt tällaiset puheet, mitä niin kuin ylää aina oli ennen, kaikki paremmin. Tässä vaiheessa ei, yleensä ei elämää tää alkaa tää. Tunttu muihin skereihin. Nykynuoret ovat olleet turmiolla viimeiset 10 000 vuotta. Kyllä. Kyllä. Mut, mutta täytyy sanoa, että yksi hurimmista asioista, mitä mä oon nähnyt, öö, siis niin kuin äidin. Joka samaan aikaan hän, hän tuota, tässä on ehkä moralisointia mukana, mutta ehkä se nyt sallitaan. Siis äiti poltti tupakkaa, hän, hän työnti samalla aikaan vaunuja. Vaunuissa oli niin kuin ehkä kahdeksan kuukautinen lapsi, jolla oli tutti suussa, pädi kädessä, ja ne käveli Mannerheimin tiellä. Siis niin kuin ke- keskellä niin kuin vilkkainta Suomea. Mm-hmm. Ja sillä oli sekä niin kuin tutti että se niin kuin pädi. Mm.
2: Mm.
1: Joo, ja tämä. Tässä on kyllä
2: paljon muuttunut, muuttunut tässä viimeisen 20 vuoden aikana ja se, mitä mulla on tapana sanoa tällaisissa on se, että aina kun tulee muutoksia, niin me saadaan jotain, me menetetään jotain. Tietenkään mä en toivo sitä esimerkiksi, kun vaikkapa itse olen ollut että lapsi, että, että niin kuin lasten pitäisi kokea se läpi, mitä yhdestä luulla oli, oli sitten niin kuin meidänkin tuolla perhe, niin kuin, missä meidän perhe asu niin siellä, siellä ympäristössä sitten ä, alkoholismia, työttömyyttä ja muita tämmöisiä sosiaalisia ongelmia. En tollaista toivot tietenkään kenellekään. Mutta sen, ä, tämä varjupuoli on tämä ja sen valoisapuoli on se, että lapset sitten, koska välttämättä ei ollut kovin kiva olla myöskään kotona heillä, niin saattovat sitten lähteä vaikka metsään, jota siinä ympärillä oli. Ja sitten taas vanhemmat, no... He ei ehkä välittäneet niin paljon siitä, että missä lapset kulkee, mutta se lasten kannalta se hyöty oli se, että he saivat sitten olla siellä metsässä aika paljon. Mä en sano tätä ellen sitten, voisi sanoa monista näistä lapsista, että heistä tuli kyllä aikuisena hyvinkin välittäviä vanhempia, jotka tekee työnsä kunnolla ja näin. Eli, eli tavallaan sellaisessakin tilanteessa, jossa olosuhteet voi olla vähän, vähän heikommat, niin se, että saa sitten vapaasti mennä tuolla ja opetella itsenäisyyden taitoja. Ja, ja tosiaan, jos vaikka on metsäleikkiä, jossa sulla pitää olla, teet siellä puumajaa ja pitää olla veitsi mukana ja muuta sellaista ja koetat saada sen puumajan pystyyn ja naulat naulattua oikein, niin siinä esimerkiksi kehittyy se pettymyksen sieto, kun ei kaikki toimikkaan niin pitäisi ja näin. Eli Eli tässä on tavallaan tämä tää juttu, että jos nykyään sitten on enemmän niin, että lapset on sisällä tai harrastuksissa tai muussa, niin hyöty on se, että se on taatusti turvallista ja ei varmasti tapahdu mitään ikäviä asioita, kun kaikki on pidetty huoli, että lapsilla ei, ei voi vaikka pääkolahtaa siellä, kun onhan näitä pehmusteita ja kypäriä, kypäriäkin ja kaikenlaista, mutta se varjopuoli on tietenkin sitten se, että ihan samanlaisia taitoja ei sitten välttämättä kerry. Ja tässä tilanteessa ehkä sitten toivoisin, tai ehkä huomaankin, että hieno juttu on se, että meillä on tämmöisiä niin partioja esimerkiksi, mihin lapsia sitten saatetaan laittaa, missä edelleen voi kuitenkin turvallisessa ympäristössä opetella niitä taitoja ja opetella sitä kykyä olla vaihtelevissa olosuhteissa myös. Ja tylsistyä myös. Joskus metsässä kävelessä voi olla myös tylsää lapsella. Että istu kivelle ja tylsäähän tässä on, mutta tässä nyt istutaan.
0: Oi, voi voi voi, Ky- kysä seppä kuule mun vanhimmalta, tylsää. Mm. Mut se, on, se on yleensä aina ensimmäistä. että oh, mä en jaksa, ei tylsää, mutta se on kumma mitä sitten, kun se antaa sille tylsyydelle mahdollisuuden, niin sieltä kumpuaa sitten.
1: Mä vähän ku- kuulin Laura sellaista huhua, että, että sulla olisi ollut pientä niin törmäystä niin sun, sun naapureiden kanssa tällaista niin la- lasten yksin metsässä viettämisestä. <köhö> Voisitko halukas kertoa tästä vähän?
0: Joo, tota, mä itse asiassa kerron tätä nyt vähän pidemmän kaavan kautta, koska tota, ää, me missä asuttiin tuossa, muutettiin just vähän aikaa sitten, aikaisemmin asuttiin kerrostaloasunnossa ja, ja tota, siinä meillä oli ihan mielettömän hyvä onni, meillä oli tosi, tosi kiva ää, se siinä samassa rapussa asuvien välillä, meillä oli, se oli vähän niin semmoinen tosi Yhteisöllinen meininki siinä, että lapset juoksi kerrosten väliä ja ne olivat yhdessä, siis päivät pitkät pihalla ja pelas kaikki just tämmöisiä niin kymmenen laudalla ja kaikkea ja juoksivat. Siinä oli meillä pieni takametsä ja siellä viipottivat meidän, meidän rapun lapset. Ja tota, siinä sitten oli lähipiirissä, oli porukka, jotka ei ihan niin seuraavissa taloissa, jotka ei sitten ihan välttämättä. Olleet samoilla linjoilla ja siitä meidänkin talosta sitten muutti paljon porukkaa pois ja tunnelma vähän muuttui. Sitten kun mä oon itse koska juuri miten kerroin, että oon itse kasvanut siinä tavallaan takapihan metsässä. Niin se on jotenkin ollut sitten itselle hirveän luonnollista, tietenkin ne lapset, niin mi- missäs ne on, kun siellä takapian metsässä. <laughs> Mutta tota, joo, siitä tuli aika moista sitten selkkausta siellä, että, että tota, kaiken näköisiin ongelmiin jouduimme, kun tota annoimme lastemme siellä viipottaa ilman valvontaa ja, ja tosiaan keskenään touhuilla, että niitä sitten... Kaikennäköisiä ilmoituksia sieltä sitten tehtailivat naapuritalojen asukkaat. Ja se, se oli jo ihan, siis itselle ihan todella niin kuin mielenkiintoista, koska mä olin aina ajatellut, että mikä on turvallisempi tai parempi paikka lapselle kuin se metsä. Mm-hmm. Ja tässäkin taas puhutaan ihan niin kuin se oli mun mielestä ihan siis pieni, mutta mukava metsä. Niin. Metsi... Eikä,
1: eikä myöskään puhuta mistään kaksivuotiaista lapsista? Ei puhuta vai... myöskään kaksivuotiaista,
0: mm. että tässä kohtaa oltiin niin kuin mm. että mä... Ja kuitenkin siis pointti se, että meillä oli koko ajan joku meistä vanhemmista oli kotona. Eli... Ja se oli meidän takapihametsä. Et sillä lailla mä itse koin sen tosi mielenkiintoiseksi sen tilanteen. Mutta joo, tästä oli paljon puhetta, että ei, lapset ei, eivät saa olla yksin ulkona. Ja se oli, se oli mulle jotenkin semmoinen niinku silmiä avaava kokemus siitä, että et tota, mitä ihmettä niinku tapahtuu. Että tota, ähm, toki mulla itselläni on sen verran, sanotaanko, äh, monikulttuurillinen tausta että on asunut eri maissa ja ja on sukua erilaisista kulttuureista, erilaisissa kulttuureissa, niin tavallaan jotenkin sieltäkin ehkä tullut se, että on on vähän erinäköistä se, miten vaikka mielletään lapsuus tai lapsi tai vanhemmuus. Mulle ei ollut tullut mieleenkään, että se se olisi mitään muuta kuin tosi hieno ja hyvä juttu että lapset ulkoilevat yhdessä keskenään metsässä. Mm. <laughs> niin tota, joo, tämmöstäkin sattuu siis.
2: Mm-hmm. Niin. <laughs> joo, et, semmoinen teos, joka lienee syytä nostaa tässä keskustelussa esiin, on, on tota amerikkalaispsykologi Jonathan Haitin, uh, Coddling of the American Mind, eli mikä se nyt suomeksi, uh, tämmöinen amerikkalaisen mielen... Uh, ehkä sylihoiva tai, tai jotain tällaista, missä hän käy läpi mun mielestä tosi ansiokkaasti sitä, että miten juuri tämä on, on muuttunut viimeisen 20 vuoden aikana, että ihan lapsesta lähtien ehkä semmoinen uudempi tapa hahmottaa kasvatusta on se, että lapsen ei pitäisi joutua kohtaamaan vaikkapa niin kuin lähes ylivoimaisilta tuntuvia haasteita tai pienempiäkin haasteita. Ja kun tämä Jonathan Haidt oli esimerkiksi Joe Rogan podcastissa vieraana ja, ja hän kertoo esimerkiksi omasta lapsestaan, joka muistaakseni taisi olla jo kahdeksan tai peräti yhdeksän ja he asuu tuolla, äh, olisiko se ollut New Yorkin East Village tai joku tämmöinen aika semmoinen turvallinen ä, ympäristö, missä asuu ylemän keskiluokan ihmisiä ja sillä tavalla, että se, ne korttelit on, on, on tota väkeä, piisaa ja näin. Ja hän kertoo, että hän antaa kyllä lapsensa mennä yksin kauppaan käymään siihen seuraavan kortteliin tai, tai ihan niin kuin No 400-500 metriä sitä matkaa taisi olla. Ja Joe Rogan oli aivan kauhuissaan. pelkästään ajatuksesta hän ei niin kuin, hänelle se oli aivan mahdoton, että hän päästäisi omat tyttönsä yksin yhtään mihinkään. Eli, eli, eli hänen näkökulmasta on että aina vanhempien
1: kanssa ja, ja varmaan myöskin vielä että mieluummin autolla niin kuin paikasta toiseen. Ja eikö se samassa podcastissa mainittu myös se, että se monissa Jenkien osavaltioissa on laitonta, että sun lapsi menee esimerkiksi yksin kouluun pyörällä. Joo, Se on laitonta. Me puhuttiin tästä Miska Käppi-jaksossa ja, ja sitten
2: kun tein jakson muistiinpanoja, niin lähdin vähän niinku sukeltamaan tähän. Ja kyllä, näin on. Et sitten äh, löytyy yksi osavaltio, Ohio, jossa nyt on tehty uusi linjaus. että Ihan halutaan erikseen linjata, että ei, se ei ole poliisiilmoituksen asia jos lapsia on päästetty menemään vaikka kouluun
1: hmm. polkupyörällä tai, tai muuten. Eli, eli Teerikseen tuo... niin linnitään, että se on salli, Se on sallittua, se... niin joo, kyllä, koska joo.
2: lähtökohtaisesti siinä. Joo. Toki tässä nyt otetaan huomioon, kyse on Amerikan yhdysvalloista hmm. ja, ja siellä tapahtuu kidnappauksia ja muita tällaisia, että sinänsä hmm. mä tavallaan ymmärrän sen pelkureaktion siellä taustalla, hmm. mutta silti niin kuin me ei tuossa, mä en usko, että jos me tehtäisiin vaikka Suomessa se, että me mentäisiin tiukemmin, tiukempaan linjaan ja haluttaisiin, että lapset on aina sisällä autossa tai, tai vähintäänkin aina kulkee vanhempien kanssa, niin se mittaamaton vahinko, mitä tehdään niiden lasten psyykkiselle kehitykselle ja kyvylle ottaa isompia ja isompia haasteita kannettavakseen, niin, niin mä en edes voi miettiä, että niinku, miten järkyttävät seuraukset tällaisella voi olla sille seuraavalle sukupolvelle. Ongelma on tietenkin se, että me ei nähdä sitä kuin pikkasen viiveellä. Eli aina kun tehdään tämmöisiä niin kuin kasvatuskokeiluja isommassa mittakaavassa, niin ne vaikutukset tulee sitten vasta, kun se sukupolvi on päässyt itse aikuisikään ja, ja alkaa huomata, että millaisia sit millaisia vaikeuksia on, on sitten elämässä.
1: Mm-hmm. Niin eläminen muutenkin, niin kasvatus, kasvatus myös, se on niin kuin valintojen tekemistä ja monissa valinnoissa sulla on ne niin kaksi tavallaan voimaa siellä, siellä va- vaan eri, eri päädyissä ja tä- tässähän se on niin kuin Turvallisuus ja, ja niin kuin lapsen itseohjautuvuus. Mm-hmm. Molemmat on tosi tärkeitä. Kyllä, niin kuin, missään kyllä. nimessä varmaan kukaan meistä niin kuin, ei, ei niin vähättele myöskään turvallisuutta. Ei Kuka ei haluaisi lapselle mm-hmm. tapahtua jotain niin kuin ikävää. Mm-hmm. Kyllä. Hirveä mm-hmm. asia.
2: Niinpä. Tässä tasapaino on ehkä se, mitä, mitä jälleen pitää itse oppia hakemaan. Mm-hmm. Mä en ole sitä mieltä ainakaan, että esimerkiksi lainsäädäntö on oikea tapa määrittää. Mm-hmm niitä, niin kuin, pienemmällä pensselillä tehtäviä päätöksiä, mitä tulee kasvatukseen. Toki jotkut asiat on laillisia, jotkut asiat on laittomia, sehän on selvää, mm-hmm. mutta kuinka ää, niin kuin ulalla tästä maailmasta pitää olla, että hakee niin kuin lakikirjasta vanhemmuuden ohjeita, että et jotain on mennyt siinä vaiheessa aika pahasti pieleen.
0: Toki itsellä on oma suppea otanta tähän, mitä sanon, mutta olen vain todennut, että jokainen perhe, niin on paras laatimaan ne omat sääntönsä. Et se on turha kenellekään toiselle perheelle sanoa, että hei tämä toimii tai että tämä ei toimi. Mm-hmm. Saati sitten, jos mennään niin kuin yhteiskuntatasolle. Mm-hmm. Kyllä. Niin, tota, sitten kun mennään tämmöisiin, ää, tietynlaisten rajojen yli, niin silloin okei, okay, voi olla, että on ihan hyvä, että on yhteiskunnan pelisäännöt. Mutta sitten kun puhutaan just siitä sellaisesta, kasvatuksellisesta ja perheen sisäisestä dynamiikasta, niin silloin mun mielestä on tosi huono idea kenenkään ulkopuolelta siihen alkaa kauheasta antaa ohjeita.
1: Mm. Juuri näin. Tällään. Pätsi mä oon kyllä antanut, antanut tuota... Uh... Mä oon lähtenyt siihen, että jos mä näen, että joku vanhempi antaa lapsen tehdä jotain vähän semmoista uhkarohkeita, niin mä yleensä käyn, käyn, käyn antaa positiivista palautetta, mm. käyn kannustamassa. Mutta täytyy sanoa, että kyllä se joskus tekisi kyllä mieli myös siihen toiseenkin päähän puuttua. Muutama vuosi sitten niillä kallioilla, mitä tässä näkee, oli semmoinen äiti lapsen lapsensa kanssa. Siis, tämä ei ole mikään niinku pieni lapsi, vaan tämä oli ehkä joku niinku viisivuotias poika, niin kuin pojan viikari. Se oli tosi kiinnostunut kaikkia pomppi siellä Kalliolla ja etsi käpyjä sieltä ja vaikka mitä. Ja se mummo, olikohan se? Mä en ole ihan varma kumpihan se oli. Mutta kuitenkin tämä nainen kulki tämän niinku lapsen perässä ja siis sormi oli jatkuvasti pystyssä ja sitten mä jokani, joka niinku kolmas sana oli ei, mitä mm-hmm. se jäi, varo sitä, älä sinne, varo sitä kalliota siinä, älä, älä sinne, älä sinne, älä mene sinne. Ja minulla piti lähteä pois, kun mulla meni niin kovasti hermo, että minä seuraavaksi lähtenyt niinku sanomaan, että, että niinku ymmärrät, että minkälaista ihmistä sinä kasvatat tuolla niinku eillä. Joo. Että se tulee pelkäämään kaikkea, kun kaikessa on niinku vaaraa. Kaikessa, no. niinku, kaikessa on jotain niinku potentiaalisesti niinku vaarallista. Ja niinku – Jussi kun
2: mainitsit tuon, koska tuosta tuli mieleen muisto. Siitä tuli lapsena, ehkä olin 10 vuotta sitten, suorastaan lentävä lause ystävän kanssa, kun oltiin polkimassa pyörällä koulusta kotiin, niin kuin aina poljettiin. Se oli neljän kilometrin matka, mutta ilman muuta poljettiin. Niin, – niin tota, Ja käsiä. – ilman käsiä meni ainakin 80 prosenttia matkasta. Mm-hmm. Ja tota, sitten siinä matkalla, kun me tultiin, niin siinä oli semmoinen perheenäiti ja hänen niin kuin ehkä puolitoista vuotias lapsi, ja joka sitten, niin kuin sen ikäiset lapset, niin kävelee, mutta sitten välillä menee nel- 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 niinku kont- konttaamaan nelillä rajalla ja, ja sitten niinku katsoo kaikkea, mitä sillä maassa on. Ja, ja sitten se äiti sanoi, että älä nuohaa. siellä on paskaa. <tos> <tos> sillä, silloin se oli tosi hauska juttu, meitä siis nauratti. Sitten tuli lentävä lause tosiaan kaverin kanssa. Aina kun sitten kaveri tekee jotain, niin, niin, niin pitää tietenkin sanoa tämä lentävä lause. Mm. Mutta mut sitten se sai myös jo siinä iässä miettimään, et, et mikä on tämän äidin ja tämän lapsen, lapsen dynamiikka, jos noin pienestä iästä, niin kuin noin, ja niin tiukka sanaisesti vielä, kun lapsi on kaikista uteliaamassa iässä, niin siis eihän lapsi tietenkään niitä sanoja välttämättä silloin ymmärrä, mutta se ymmärtää selkeästi sen sävyn. Ja mä silloin jo muistan ollen niin kuin pikkasen huolissa, että mitenköhän tuolla lapsilla tulee menemään, että jos sävy on nyt jo tommonen, voisi toki olla, että äiti oli vähän stressaantunut ja huono päivä ja näin, mutta, tota, mutta, mutta jotenkin hauska, hauska ajatus siitä, että, että Ehkä siinä oli se kontrasti myös, että mulle ei ollut koskaan sanottu niin, niin sen takia
1: se kuulosti niin suorastaan hauskalta silloin. Että. Ja yksi tämmöinen stereotypi ihan on, että, että niinku tämä on niinku kaupunkilaisen ongelma, tämmöinen niinku ylisuojelevuus, että, että maala lapset juoksee ihan vapaasti ja ei siellä, mutta ei, ei se nyt ihan niin mustavalkoistakaan niin. Kyllä, kyllä, kyllä ole. Että olen myös tavannut ihan ja niinku siis todella tiukkoihin vanhempiin myös, myös maalaehtelijoihin. Näin. Ja myös, myös tuota, toisen, kerron yhden esimerkin tästä ikävämmästä ääripäästä, niin täytyy myös antaa, antaa niin kuin toisen ääripään esimerkki, ei se ole, mikä ääripää on, vaan niin toinen esimerkki. Lähistöllä pari vuotta sitten oli, oli niin kuin, siis kova niin lumitalvi, se on semmoinen kallio siinä meidän lähellä, aika jyrkkä kallio. Ja se semmoinen ehkä kolmenvuotias poika, mä kävelin koiran kanssa ja yhtäkkiä huomasin, että siinä on kolmenvuotias poika keskellä sellaista niin kuin jäistä niin putousta. Kiipeä menemään, hiikkuu niin onnessa ja hakkaa jollain kepillä sitä niin kuin jäätä, niin hakkauttaa hakkua. Sitten mä katsoin se niin nurkauta, kun oli äiti, joka kattoi ja kannusti ja tapuut esille. Mä kävin sen se äitelle, että vittu vitu hyvä meininki. Mä on niin, no niin, 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 on normaalia hommaa, että niin. pitää poikia päästä kiipeilemään. Niin, niin
0: kyllä. kyllä, kyllä. Mutta hän täytyy nyt myös, myös sanoa, että itse sille, no toho vielä tuohon oton juttuun, niin tota, voin sanoa, että se voi olla kanssit välillä, kun näkee vain tietyn tilanteen. Niin, sit näkee vain sen Näkeen, yhden lauseen. Niin, kyllä, tekee eli, liian, eli, eli, niin, niin, Juuri siitä. näin. Eli siinä hmm. voi olla. Toki se saattaa paskaa. Pal- <laughs> <laughs> siinä olla <laughs> <se, saa> <laughs> oikeasti, ja siinä saattaa olla monta muuta juttua myös siinä niin. tilanteessa. Mutta tata, siitä tuli mieleen, että sitten itse kyllä on myös vähän sitä koulukuntaa, että öö, rajat on rakkautta. Mm. Eli sitten ei semmoinen niin ihan täysin niin kuin, että jätät vaan lapsen kasvamaan. Niin, niin en sitten, tai en itse ainakaan ole kokenut sitä omaksi valinnakseni. Mun tä, tämmöiseen vanhemmuuteen yksi suurimpia viisauksia on tullut otolta. Mm-hmm. Sulta. <laughs> ja, mm. mä, tota, öö, en nyt muista keskustelua, mutta muistan vaan siinä, kun mä Puhuin, puhuin sulle, äh, joo, puhuin näistä tota, poikani äh, pelaamisesta, siis näitä tietokonepeleistä. Mm. Ja kun sitten tämmöisenä someaikana sitä aina miettii, just, että voi vitsi, että niin kun, äh, niin joka sukupolvella aina joku juttu, mikä vie sen nuorisorappiolle, mm. niin nyt se on ehkä tässä voi sitten tätä somea päivitellä ja kauhistella pelaamista. Niin tota sitä siinä jotain päivittelijä mietin, mietin kovasti ja sit sä niin sanoit just silleen tämän, että hei että aina on ollut että se on niin kuin vanhempien tehtävä olla se vastavoima, joka antaa sen kasvun ja tavallaan elämän mahdollisuuden mm, sille mm. nuorelle. Kun se nuori tarvitsee sen vastavoiman, jotta voi syntyä <lacht> sen nuoren oma elämä. Niin tavallaan se oli mulle jotenkin se... Aivan, että se on mun tehtäväni vanhempana. Mä oon se vastavoima, jota, joka tavallaan antaa sen niinku kitkan niin. siihen, että se sen nuoren oma elämä voi syttyä. Joo, ja tota, se on ollut sitten mulle semmoinen, että yes. Ja siinä, siinä vapautui niinku paljon sellaista taakkaa. Se jälkeen on ollut tosi niinku selkeä itselleni laittaa, että tässä kohtaa mä laitan tämän rajan. Ja sit hän saa niinku sitä vastaan tavallaan itseään niinku nyt ja, Kyllä. ja, ja, ja Tavallaan siitä kohtaa sitten niin löytyy se uusi kasvu.
2: Juuri näin. Ja nimenomaan kun tullaan teini-ikään, niin sehän on se aika, kun, kun sitten lapset kokeilee koko ajan sitä rajaa, että mihinkä, mihinkä asti sitä pystyy venyttämään. Ja viisas vanhempi on se, joka osaa pistää se rajan ja tarvittaessa joustaa siitä, mutta kuitenkin pitää niin siinä sen oman... Niin kanssa, että tämä on se, mitä mä nyt toivon, että, että millä tavalla se käyttäytyy sitten. Samalla kuitenkin tietää, että ei se varmaan oikeasti niin tee, mutta se on vaan just sen kasvun kannalta mä näkisin, että se on tosi, tosi tärkeää Sitten kun lapset kasvaa aikuisiksi ja ne muistelee vaikkapa sitä teini-ikäänsä, niin niin jos se on ollut täysin liberaalia, on saanut tehdä ihan mitä haluaa, niin sitä muistellaan kyllä varmasti pahalla. Mutta jos on taas ollut liian tiukkaa, niin sitäkin muistellaan pahalla, että jos on esimerkiksi rankaisemisen keinoin sitten tehty sitä rajanvalvontaa, mikä ainakaan mä en näkisi, että lasten rankaiseminen on se, mikä pitäisi olla se ensisijainen kasvatuskeino, vaan enemmänkin se viimeinen juttu, mitä sitten jos, jos mikään muu ei auta. Mutta muuten se meni aina vähän niin kuin just vasta voimien välisen niin kuin neuvottelun kautta. Eli sitten tietenkin se niin kuin bonus, mitä lapset siitä voi saada on se, että sitten kun onnistutaan siinä tosi hyvin ikään kuin yhdessä se rajan määrittelyssä ja, ja onnistutaan niin kuin, sitä kautta lapsia onnistuu kääntämään se rajan itsellensä vaikka luovaksi voimaksi, jota pystyy sitten saamaan erinäisiä niin onnistumisia elämässä, niin sitten vanhemmat muistuttaa myös niistä onnistumisista ja, ja, ja niin on sillä, niin että jes, kyllä hyvin meni nyt, että et, okei okay. ja vaikka olisikin vähän rikkonutkin sitä rajaan, niin että no okei okay, se rikkoi rajaa, mutta tämä lopputulos oli ihan mahtavaa, että jotakin näin että tavallaan siinäkin se neuvottelu pysyy aina et, et ei ole vaan koko ajan sille, kaikki ees, sä oot ihana ja mahtava ja susse ei ole mitään vikaa, eikä sitten myöskään niin, että sus on kaikki vikana ja kaikki, kaikki paha johtuu susta. Hmm. Pilasit meidän elämään kuin. <tulut> on tällaistakin hurjaa kuultu. Mut tässä päästiin tosi mielenkiintoisin keskusteluihin liittyen, liittyen niin lapsuuteen ja kasvatukseen, mutta, mutta haluaisin kyllä palata vielä Laura sun hmm. lapsuuteen. Eli sä mainitsit tuossa tietää podcastin ensimmäisessä jaksossa, että Hmm-hmm. sä oot saanut kristillisen kasvatuksen nimenomaan luterilaisesta näkökulmasta. Niin haluaisitko kertoa tästä vähän lisää, että että millainen se se sitten tämä ehkä uskonnollinen puoli sitten lapsuudessa oli?
0: Joo, siis perheemme oli hyvin vahvasti luterilaisen kirkon piirissä. Oli kävin pyhäkoulut ja ja oli ruokarukoukset ja tavallaan se semmoinen elämänkulttuuri tuli sieltä luterilaisuuden ö, opeista. Ja se oli, sen, sanoisinko ehkä, varhaisla, varhaislapsuuden ja, ja alakouluien Silloin se oli niinku voimakkaasti meidän perheellä. Sitten sanotaanko, että sitten kun itse tuli siinä teiniään kynnykselle ja tapahtui muita mullistuksia, niin se on myös sitten niinku, ö, vaikuttanut sitten muutenkin perheeseen, että ehkä nykypäivänä ei, ei kukaan niin sillä lailla ole semmoinen niin kuin, miten mä sanoisin ö, semmosia luterilaisen kirkon tapoja noudattavia mutta tota, silloin kyllä, joo, se, oli, se oli ihan semmoinen mun lapsuutta niin kuin todella voimakkaasti ö, tavallaan merkkaava ö, asia ja tota, toi Joo, mun, mun siis lapsuuslaulut on erilaisia Jeesuslauluja ja, ja sillä lailla, että se on kaikki, kaikkien tähän se on vaikuttanut tosi voimakkaasti ja iltasaduiksi on luettu lastenraamattuja ja tällaisia, että se on ollut sillä lailla to- ihan läsnä niin kuin kaikessa.
2: Hmm. No se esimerkiksi lastenraamattu tai katekismus, niin, niin muistatko jotain sellaista erityistä vaikutelmaa, minkä se teki sitten lapsuudessa?
0: No mun täytyy sanoa, että siis ähm, sehän on niin kuin Hyvin perhekeskeistä se luterilaisuuden harjoittaminen, tai ainakin oli meillä, mm, niin. <laughs> en, en minä tiedä muista perheistä, mutta ainakin meidän perheessä ja niissä piireissä, missä meidän perhe oli silloin, niin oli hyvin, se semmoinen niin perhe oli tosi iso arvo ja lapset oli hyvin semmoinen niin keskiössä, että se oli aika ihanaa, mm. mm. että meitä pidettiin tosi hyvänä. <laughs> niin, <laughs> joo.
2: joo kyllä vaikkapa omasta lapsuudesta, niin, niin tuota, kyllä ne tarinat myös, mm-hmm. niin kuin siinä jotenkin on niin semmoisia kiehtovia elementtejä. Yksi sellainen, minkä muistan itse on se, kun Mooses laitettiin koriin. Yeah. Ja mä mietin vaan sitä niin loputtomasti, miksi laitettiin koriin ja sitten virtaan. Et, et vauva laitetaan koriin ja sitten Se oli niin kuin, niin kuin kaikessa kauheudessaan ja, ja niin kuin kiehtovuudessaan semmoinen, niin mikä jäi mietityttämään hirvittämään paljon. Ja, ja mä uskon, että aika paljon lapsilla, joilla luetaan luetaan vaikkapa tarinoita niin, niin jää niin kuin vähän niin kuin mietityttämään. Joo. Ja sitten on vaikeuksia. Voi olla, että myös niin kuin aikuiset, jos tulee kysy, kysy, niin kuin kysyvä ikä tai muuta, niin, niin aikuisilla saattaa olla vähän vaikeuksia jopa vastata, Joo. Että, että miksi ihmeessä se Mooses laitettiin korin. Tai näin.
0: Joo, toihan, toihan siinä usein tuli sitten, että tota, ähm, Itellä ainakin, no sanotaanko, että mulle ei ehkä ikinä, just joku raamattu oli, lapsi otti sen, tai lapsen mieli otti sen vastaan ikään kuin sellaisena kuin se on. Mm. Mä en ehkä sillä lailla sitten niitä, niitä ruvennut kysy, kyselemäänkään ihan kauheasti, vaan enemmänkin nautimme tosi paljon, oli just sitä, että tehtiin niistä näytelmiä niitä lueskeltiin ja tykkäsin kovasti, ähm, mutta... Sitten noin yleisesti ottaen, sanotaanko, mulla oli ehkä se, mikä mua pohditutti paljon, oli esimerkiksi tämmöiset erilaiset jumalan palvelukseen liittyvät seremonialliset jutut. Ja pohdin usein niitä, miksi näin ja miksi noin. Ja sitten taas, jos kirkossa käyttäydytään näin, niin miksi sitten voidaan tuolla tehdä näin. Ja ja, ja mulle mulle iso oma lapsuuden kriisi oli, oli se, että kun tosiaan Tuossa mainitsin siitä meidän takapihan metsästä. Se oli mulle tosi sellainen, no, se oli mun ystäväni. Ja, ja tota, mulla, oli, jo, no, mulla oli siellä aina hyvä olla. Sinne menin ilot ja surut kertomaan. Siellä oli mulla itse asiassa mun yksi, äh, miten sanoisin, paras ystävä puuni. Niin, niin tota, jopa, jopa tota, silloin lapsen mieli tavallaan niin kuin pystyi olemaan hyvinkin sellaisessa niin kuin vuorovaikutuksellisessa suhteessa siellä metsässä ja metsän kanssa ja, ja tota, oli tosiaan yksi, yksi puu, joka oli niin kuin oikein erityisen tämmöinen... Niin vuorovaikutuksellinen silloin. Ja, ja tota, tämä kokemus oli mulla tosi voimakas, mikä kuvasi sitä mun omaa niin lapsuuden äö, muistomaailmaani. Mutta sitten, sitten taas siinä kohtaa tuli tosi iso ristiriitoi just tähän niin luterilaisiin oppeihin ja, ja tavallaan just tämä sitten, kun kyselin asioita, niin No mun täytyy sanoa, että mulla oli onneksi mun vanhemmat oli hyvin tällaisia, niin kuin niin he ovat vieläkin, ovat hyvin sellaisia avoimia ja keskustelevia ja tosi niin upea juttu, että oli sillä lailla sai. Mutta sitten se niin isompi ympäristö niin ei ehkä ottanut samalla lailla vastaan. Ja sitten siinä tuli omi omia sisäisiä ristiriitoja, Mä, erityisesti sitten kun alakoulujässä ja muussa, niin koin hyvin suurta tuskaa siinä, että Käyttäydytään tietyssä paikoissa näin ja toisessa paikoissa näin ja mä en ymmärtänyt miksi ja ei niin oikein sopinutkaan ihan hirveästi kyseenalaistaa. Ja ja se, se tuntui itselle sitten hyvin se, sillä lailla hämmentävältä. Ja sit just tää, että sitten just tämä, että se oma lapsuuden kokemus, kun se ei sopinut siihen mitä sieltä päin kerrottiin, niin siinä tuli niin semmoinen ristiriita, että jäi aina se kysymys, että no, mitä tämä nyt sitten on? <laughs> Mistä on kyse? <laughs> mitä tapahtuu? Että tota, ne oli tosi voimakkaana just jäänyt mieleen ne tämmöiset kirkossa tapahtuvat seremoniat, mitkä viehätti kovasti, mutta sitten kun se ei tota, sit mitä niistä selitettiin, niin ei käynyt sitten mun lapsen järkeeni.
1: <laughs> mm, niin, niin. niin onhan se Kyllä mäkin muistan, että, että kyllä se muutama ilta meni pureskellä sitä ajatusta niin kuin Kristuksen verestä ja ruumiista. Mm-hmm. Ei, se, ei se ihan, tuota, ihan oponnut muhunkaan kuin tuota, lämmin veitsi voihin. Mm-hmm. Um, no alkoiko sitten niin kuin, sun niin kuin, irtautuminen tästä, tästä niin kuin, um, uskon piiristä, niin alkoiko se näistä keloista vai tapahtuuko no, se niin erillisenä siis, asiana?
0: No mun täytyy, mun on henkilökohtaisesti joo, mm. koska mä sitten tota, Öö, mä olin, no itseasiassa mä tiedän ihan tasan tarkkaan, mä olin aika lailla täyttämässä varmaan 12. Ja tota, sinä kesänä niin, tota, pohdin paljon näitä asioita. Ja sitten tota, silloin meillä oli sitten alko koulu ja sitten oli olla uskonnon tunnilla, käytiin läpi erilaisia maailmo uskontoja. Siellä mainittiin jooga. Ja sitten se oli semmoinen, mikä mulla oli, että mm, tässä. Nyt. Tämä antaa vastauksen tähän, että miksi, miks, miten nämä kaksi asiaa, mitkä on minulla voimakkaasti ollut elämässä, että miten ne yhdistetään, niin tämä se nyt on. Tota, sitten se, se vei niinku ikään kuin mennessä. Niinku... Ajattelin, että nyt mä tämän joogan keinoin selvitän tämän asian. Ja sitten sehän vei sitten mennessään. Että...
1: Mistä se lähdit liikenteeseen sitten? Mistä no, lähdet etsimään tietoa joukosta?
0: No, se oli silloin, tota, mitä siitä nyt on. Joo, ihan parikymmentä vuotta sitten siellä Lohjalla, niin ei ihan hirveästi ollut joukaa tarjolla. Mutta löysin jonkun työväenopiston joukan sitten. Ja sitten vielä yhden hyvän ystäväni pakotin sinne kanssa. Siellä sit, siellä muut oli semmoisia, mitä sanoisi, 60 plus Naisin. mammoja. Joo, ja yksi mies oli siellä kanssa. Ja tota, me siellä mä sitten raahasin sitä. sitten mä muistan, kun meillä oli jotain naapuriluokkalaisia, jotka naureskeli meille, kun me mentiin sinne. Ja mä sitä kaveriani raahasin sinne. Ja mm. <laughs> siellä me sitten käytiin uskollisesti. Varmaan vuoden verran käytiin siellä. Ja sitten tuli tuonne tuota Helsinkiin eka astanga koulu, koulu Ruoholahteen, kohan se... Silloin ja tota, siellä sitten niin kuin, alkoi varsinaisesti tämmöiset niin kuin, vähän, miten mä sanoisin, systemaattisempia. Mähän sitten niin otin sen hyvinkin silleen niin orjallisesti mm. siihen, että aina ennen niin tein harjoitukseni ja, ja koitin silleen. Mutta että, sitä usein vuoden sit astanga-joukan parissa ja siitä se sitten jatkuu, sit, koska mun alkoi enemmän ja enemmän kiinnostaa tavallaan just myös sen, päästä syvemmälle sinne joukan filosofiaan. Ja lähdin erilaisia vähän filosofisempia lähestymistapoja. Ja Ayurveda tuli siinä vaiheessa myös voimakkaasti sitten mielenkiinnon kohteeksi, kun mä ajattelin, että elämäntiede nyt varmasti antaa sitten vastaukset. Mm. Ja, ja sitten tosiaan näiden kysymysten perässä niin sitten, sitten tota päädyin myös Intian, Intian suunnalle ja näin, näin pikkuhiljaa. M-
2: missä iässä menit ensimmäistä kertaa Intiaan?
0: Tuki on jälkeen. Minkäs ikäinen silloin ollaan? 18-18. Joo, se, se oli eka reissu silloin.
2: Okei, hurjaa. Siis len, lensitkö ihan backpackerinä vai olitko jossain vaihto
0: <summer> Me en kaverini kanssa. <gül> me, se on ei
1: nyt kaveri ei ole tuli, sama kaveri.
2: Mutta
0: joo, sinne pörähdettiin keskellä yötä Delhiin ja sitten tuumittiin, että ja täällä ollaan.
2: <gül>
0: no, ku, Kuvaile että...
2: nyt pikkasen, koska me ollaan Jooneksen kanssa kyllä koettu tämä Delhiin laskeutuminen myös. Millainen se olisi kokemus?
0: Se oli aika aikamoinen. Koska tosiaan Siinä kaksi, tota, mitä me, alle 20 tyttöstä sinne pörähti ja se oli, oli keskiyö ja sitten tehtiin kaikki niin hölmösti kuin voi tehdä, että otettiin joku taksi, epämääräinen taksi ja sanottiin, että juna-asemalla ja sitten <tos-> me ollaan siellä keskelyötä juna ja siinä makaa kuollut lehmä ja läjäpäin semmoisia meitä tohon hartiaan asti. Intialaisia miehiä. Sitten me mietittiin, että no nyt tämä saattoi olla huono idea. Mm. <laughs> Se <tuumit. laughs> mitähän sitten. Tota, me ei oikein keksitty, mitä sitten tehdään. Niin tota, sitten me siellä vaan aikaa ja siis Ihan ihmeen kaupalla sitten löydettiin joku, joka vaan niinku huijasi meiltä miljoonakertaisesti junalippurahat. Ja pä- päästiin niinku junaan ja saatiin vielä hänen siellä niinku joku epämääräinen toimisto, niin hän otti meidät vielä sinne ja saatiin siellä se yö odotella, että päästiin sitten junaan. Ja näitä kaikki meni tosi hyvin, mutta se oli, se oli kyllä semmoinen hetki, että miettii, että mmm, me ei nyt tätä miettiä ihan loppuun. Asti.
2: <laughs> kyllä, kyllä. mulla joskus käytetty sellaista vertauskuvaa, että saa, Intiassa on vähän niin kuin pikku lapsen roolissa, koska moni mm-hmm. asia pitää opetella ihan uudestaan, kyllä. koska mikään ei päde. Kyllä. Maailma on tavallaan toi, niin kuin ylösalaisin Intiassa.
0: Joo. Joo, mutta se oli, mulle ainakin se oli siis... Koska siinä kohtaa oli tämmönen niinku, justiinsa, miten sanoisin, turhautuminen tähän yhteiskunnan meininkiin. Ja olin miettinyt, että pääministeriksi vai asketikko Joogiksi, että nämä hmm. olivat ne mun kaksi vaihtoehtoa. <tum>
1: <Aikä Sitten>, hyvät <tum> jo,
0: Pohdiskelin näitä. Niin tota, sit, se, tota, se oli jotenkin tosi, tosi mahtava sitten päästä sinne Intiaan, koska... Tota, se justiinsa tämä, että koko maailma olikin aivan erilainen, kaiken joudut opettelemaan alusta, se oli mulle jotenkin semmoinen, että ah, nyt voi rentoutua. Että tämä kaos on nyt niin iso, että minä en pysty tälle mitään, että nyt täytyy antaa niin elämän vaan hoitaa homma. Ja se oli niin kuin, siis kaiken sen kaauksen keskellä, niin, niin se oli aivan täydellistä.
1: Kyllä toi, toi on hyvin oleellinen juttu poivaltaa Intian mitä nopeammin se tekee niin sitä niin kuin varmemmin sitä matkasta pystyy nauttimaan. Mm-hmm.
2: Joo ja siis se tunneko on jossain uskonnollisessa festivaalissa, missä on niin kuin, saattaa oikeasti olla 150 000 muutenkin ihmistä, niin, niin se on niin kuin koko maailma on täällä. Et mä oon vain yksi tyyppi täällä kaiken keskellä, mutta koko maailma on täällä. Ja, niin kun, ja ne menee joka tapauksessa. Et, et vaikka mä yrittäisin vastustella tai vaikka mä yrittäisin jotenkin ohjata tätä, niin, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Ne joka tapauksessa menee, se, se, se maailma menee niin kuin se menee. Tämä oli, oli itselle sellainen iso oivallus Intiassa. Ihan vaan siis siitä syystä, että mä olin tottunut taas sit, niin kontrolloimaan mun ympäristöä. Ja itse asiassa mulla oli vielä siihen aikaan, kun mä itse menin Intiaan, niin semmoinen ajatus, että se tapa, miten voi elää niin kuin, ä, tavallaan terveenä tai, tai mieleltään terveenä tässä yhteiskunnassa on se, että pitää elämänsä kontrollissa. Ja Intiassa niin kuin, tämä ajatus piti heittää hyvin nopeasti roskakoriin, mutta ainakin mun ongelma oli se, että mä en sit saanut hirveän hyviä välineitä sitten siihen, niin kuin, että miten niin kuin, kuitenkin pitää jonkinlaista kontrollia, koska jonkinlainen kontrolli on pidettävä. Tai siis pitää nyt asiat hoitaa niin semmoiset, mitä elämässä nyt joka tapauksessa pitää, että ruokkia itsensä ja huomata juomavettä ja muuta. Ja mä huomasin, että mä oon tämmöisessä aika perusjutuissa aika, aika ulalla, eikä mulla ollut oikein, oikein sit silloin, kun itse siellä matkustin yksikseen, niin, niin aluksi mitään hirveä hyviä välineitä siihen, vaikka olinkin aika paljon
1: esimerkiksi Euroopassa Interrail-reissulla matkustellut. Ja Intiassa tämä perusasioiden rakentaminen lähtee ihan niin kuin ulostamisesta lähtien. Niin, että... kyllä, juuri näin. <laughs> mm. juuri näin. Itselleni taas se niin kuin isoin kulttuurishokki oikeastaan, kun Intiaan saapui, oli se niin kuin se, että sä et pysty enää luottamaan ihmisiin. Se oli kaikkein ikäviä. Ja, ja se on myös semmoinen, mistä mm. niin oikeastaan ei sitä niin päässy myöskään yli. Vaikka mäkin olen viettänyt yli kaksi vuotta elämästäni Intiassa, niin se, viimeiseen päivään asti se niin kuin vitutti.
2: Joo, tämä, sitä, sitä, hyvä kun mainitsit, koska tämähän on myöskin mielenkiintoinen teema. Varmaan erityisesti Laura sulla korostui, jos on ollut 18-19-vuotiaana Intiassa, koska ainakin mulle se oli just se ikä, kun oli silleen, että et wow, maailma on täynnä kaikkia siistejä tyyppejä, että tuollainenkin tyyppi ja tuollainenkin tyyppi. Joku tuu siellä
1: juttelemaan ehdottaa, että joo joo, lähdetään,
2: seikkailuun. Miten sä sitten sait tämän? Tai tuliko tällainen vastaan tällainen todellisuus sulle siitä, että et, et ihmisiin ei välttämättä voikaan luottaa?
0: Joo, kyllä. Toki. Tuli, tuli siis tuo, tuo tuli niin kuin hyvin selväksi, mutta täytyy samalla sanoa, että sitten löysin taas siellä myös semmoisen tason ihmisyydestä, mikä oli mulle täysin vierasta Suomessa, siis tämmöisessä niin kuin Miten mä sanoisin, lämmössä ja välittävyydessä. Siinä semmoisessa, okei, se voi olla, että sä et voi luottaa yhtään mihinkään, mitä sanotaan ja sä kysyt, että onko... onko tietty paikka vaikka oikealla ja vasemmalla, niin kaikki sanoo, että joo se on vasemmalla ja mm. seuraavalta kysy no joo se on oikealla ja kaikki on ihan yhtä vakuut, niin kuin mm-hmm. rehellisesti sanovat sen. Ja... Samalla tavalla saattaa
2: olla oikealla, saattaa olla Joo, kyllä, joo ja
0: sitten just se, että se että sä saatoit olla jonkun vieressä ja siinä jutella ja yhtäkkiä sä huomaat, että on kadonnut sulkapäältä. Ja... Niin. Se oli niin ihan, mutta sitten taas kun siellä... Mäkin tein semmoisia juttuja, että siellä kierrättiin niin pienistä kylissä ja näin, niin mä en ikinä nähnyt, siis silloin en ollut ikinä vielä nähnyt ihmisiä, jotka elää niin vähällä ja ovat niin anteliaita. Mm-hmm. Siis se, se, niin kuin se lämmön määrä oli jotain, mitä mä mietin, se on, onnia lämpö, niin mä en ollut ikinä Suomessa tavannut sellaista. Mm-hmm. Et se oli, että okei, siinä oli se, että... Sanaan ei voi ehkä luottaa, mutta sitten se, se oli, ei, musta ei ole ikinä huolehdittu niin, niin kuin sydämellisesti, sit myöskään. Se oli, se oli tosi jännä, ja se sai mut itse ainakin niin kuin vähän uudelleen määrittelee sitä, että mihin mä luotan, että että onko se sitten niin, että et se saattaa huija multa mun rahat, mutta sitten taas niin kuin mä saan tämmösen, silloin kun tarvitsen ruokaa ja majapaikkaa, niin mut otetaan tällä lailla vastaan, mä oon, mä oon kunnia vieras. mä oon, niin kuin kuin Jumala olisi tullut paikalle, niin he, heillähän on tämä periaate, että kaikista vieraista pidetään huolta ajatella näin. Niin. Se, oli, se, oli, se oli tosi semmoinen, niin kuin omaa maailmankuvaa ravisuttavaa tai että ihmisyys voi olla aivan erilaista.
2: Joo, tämä on hyvin mielenkiintoinen näkökulma siitä syystä, että, että, että kaikki, mä huomaan, että kaikki Intian reissaajat niin kohtaa tämän, tämän todellisuuden, mutta se, että miten se voi niin kuin, ikään kuin integroida siihen oman matkustuskokemuksensa, niin se vaihtelee taas sitten tosi paljon, että kenenkään ei voi luottaa ja olen täällä aivan yksin, niin kuin meni mulla taas sitten esimerkiksi aika niin toiseen ääripäähän. Sitten kun mä tulin Nepalista esimerkiksi takaisin sitten ää, kohti Delhiä, josta oli tarkoitus lentää kotiin, niin, niin tota, huomasin kauhuksen, jossain vaiheessa, että mulla on 30 rupiaa jäljellä ja, ja tota, automaatti on rikki ja toinenkin automaatti on rikki ja, ja pitäisi lähteä niin kuin 25 tunnin yöjunaan niin, ettei ole syönyt niin vuorokauteen mitään. Ja, ja tota, menin tosiaan sen 2,5 vuorokautta syömättä ja, ja tota, aika vähällä vedelläkin siinä. Ja sitten mä jälkeenpäin juttelin yhden, yhden kokeneen intereissä, kerron kerroin tämän kauhukokemukseni 40-asteisessa 40 junassa niin kuin, <gülä> omasta mielestäni ainakin nälkäkuoleman partaalla, niin, niin tota, hän sanoi, että et, miksi et sä kysynyt sieltä junasta niin kuin muilta ihmisiltä ruokaa? Mulla ei ole käynyt mielessä tää. Eli tavallaan vaikka mut oli kutsuttu perheeseen niin kuin syömään, niin ehkä mulla oli semmoinen aika iso syyllisyys siitä myös, että jos oli tämmöinen köyhä perhe, ja että mä menin heidän, heidän juhlaillisilleen, joka saattaa olla jossain just uskonnollisen festivaalin yhteydessä, ja heille tämä oli niin kuin tärkeä hetke, että he pääsee tarjoamaan, niin mä en tavallaan siinä vaiheessa päässyt sen yli, että, että mä on rikas, he on köyhiä, ja että mulla ei ole mitään oikeutta mennä rosvoamaan heidän viimeistä kananmunaa tai jotain muuta tällaista. Eli mä ajaudun aika, aika isoihin vaikeuksiin siinä, et siinä oli tämmöinen niinku todella niinku, mun näkökulmasta ihan niinku eettinen ongelma, että et, et mä, nyt, mä nyt kärsin nälkää tässä oma, omaa niinku typeryyttäni, että ei mulla ole mitään oikeutta, tai niin varmaan ajattelin niinku tiedostamatta, että ei mulla ole oikeutta keneltäkään mitään ruokaa kysyä. Vaikka Suomessa esimerkiksi, jos me kuvittelisin, että olisi jossain vähän vastaavassa tilanteessa, niin, niin ilman muuta siis totta kai kysyisin, että voiko joku antaa yhden leivän kannikan tännekin,
1: tännekin päähän. Mutta. Hmm. Se on hauska, mulla on siis intilaisesta junamatkustamista niin ihan tismalleen täysin päinvastainen kokemus. Hmm. Olin siis silloisen puolisoni kanssa tota, tämmöisellä vähän vähemmän kuljetulla, junayhteysreitillä, mikä ei varsinaisesti yhdistä mitään tällaisia niin backpacker-keskuksia. Mm. Tiedettiin, että Intiassa on niin kuin paikkoja, missä suuri mm. osa näistä reppureissa, joista majailee tai vähän niin kuin kauempana. Ja se on tietenkin sattu tosi niin kuin sydämellisiä ihmisiä siihen samaan vaunuun. Ja meillä oli niin kuin jonkun verran ruokaa Me ostettiin, niin kuin, kun tiedätte, niin niistä niin kuin junavaunuista pystyy tilaamaan myös ruokaa. Mm. Ja sitten kiersetarjoilija kyselemässä, ja me tehtiin tilausia. Sitten kun mamma tuli siihen, että älkää nyt herranjumala, syökö näitä ruokia täällä junassa, tää on ihan hirveitä paskaa, mitä ne myy, myy täällä. Sitten se kaivoi niin kassissa auki ja antoi meille niin ruuat siitä, ja sitten tuli seuraava mamma, ja taas sitten meillä niin piti alkaa niin kieltäytymään niistä ruoista, niitä tulee vaan niin joka puolella, että kaikilla on niin mahtavat eväät tehty niin itse kotona. Kun yksi kävi näyttämässä, niin ne muut innostui siitä, että ne haluaisivat haluaisi myös niin kun, näyttää niitä omia kokkaustaitojaan. se oli ihan se sen järan niin kuin <tos> niin, niin. niin päätteeksi. Mutta ehkä just nimenomaan Intia antaa sitä myöskin vähän, että mitä sinne
2: itse, itse niin kuin antaa. Että se on niin kuin siinä, se on Intia on kuin metsä, mm-hmm. joka vastaan niin kuin huudetaan. Että mulla oli kyllä Intiassa ekalle reissulla niin, niin tosi isot pelkotilat siitä, siitä koko kokemuksesta ja, ja niin omasta suhteestani siihen. Ja, ja se tosiaan se, tosiasia, että mä matkustin melkein koko ajan yksin. Että siinä oli tavallaan semmoinen tietty atomismi. Että siinä vaikka sä tunnet, että täällä on koko maailma, niin mä silti tunsin itse olevani siellä yksin matkalla. Että semmoista tavallaan tunnetta siitä, että mä mä oon osa tätä niin kuin ihmisvirtaa vaikka, tai että mä oon osa tätä junavaunua, missä on erilaisia, mä oon osa heitä, niin, niin mä en muista sellaista kokemusta kovinkaan montaa kertaa siltä, sitä e hmm.
1: Sen muistan kyllä itse tuota, että Intiassa monta kertaa ajattelin, että, että niin olen hyvin onnekas, että olen syntynyt mieheksi, hmm. niin tuota, tuli sulla Laura tuolla siellä Intiassa, niin joudutko niin kuin jotenkin tavanomaista enemmän miettimään omaa sukupuoltasi niin kuin Suomeen.
0: Joo, siis varmaan ekoja kertoja ihan oikeasti jouduin miettimään mm. sukupuolta. Mä tota asuin jonkun aikaa kalkutassa ja tota, se oli mulle teki tosi tiukkaa, ettei voinut ihan noin vaan tuippailla minne halus yksin. Se oli, se oli, se oli niin todella siis niin raju kokemus, koska tietysti Suomessa niin ei, ei ikinä ajatellut, että ei, ei sitä tarvi ajatella että sukupuolen takia joutuu niin miettimään menojaan tai tekemisiään tai tota, mutta et se, joo, se oli aika raju varsinkin siellä että et sitten toki niin erilaisissa asramissa ja näin niin se nyt ei sillä lailla mutta sitten kun oli siellä niin tavallaan suurkaupungin arjessa tai sitten toki niin maalaiskylissä jos siellä niin pienemmällä porukalla niin sitten sitä joutui ihan erilailla ja onhan se naiseus on, on tota, siellä tuli, tuli ehkä ekaa kertaa tajuttua, että mitä se voi tarkoittaa, että jos joutuu miettimään sukupuolensa mukaan, että mitä, mitä voi tehdä. Toki tota, sitten tuli myös semmoisia, niin miten mä sanoisin, siellä esimerkiksi sitten kun tutustui vaikka sukuun paremmin ja sillä lailla ja ehkä sitten näki sellaista, Uusin silmin myös sitä, mitä hyötyä siitä saattaa olla, että ei olla sille, että kaikki on samanlaisia, ei saa olla sukupuolia, täytyy mm. olla tasa-arvo. Mm. Sitten tuli siellä myös eko kertoi semmoisia niin aha-elämyksiä myös siitä, että, hmm, että ehkä ei tarvikaan olla. Että siinä voi olla joku juttu, että vaikka suvussa on niitä naisia, niitä vanhoja mm. naisia, ne oli meidän aika upeita kokemuksia sitten, kun heitä, he, heidän kanssa pääsi. Niin Tavallaan siinä, no harvoin mulla oli samaa kieltä, mitä puhua, mutta, tota, mutta olemaan. Niin tota, Sitten myös siellä heräsi heräs se ajatus siitä, että ei se välttämättä se ehdoton tasa-arvo ole ihan niin kuin, ää, ainut oikea vaihtoehto. Nyt
1: monella, <tos> monella kuulijalla on... ehkä nousee kulvakarvat <tos> hieman, jos, jos antaisiin <tos> muutaman niin kuin esimerkin asiasta. Voin, mm.
0: voin antaa. Siis esimerkiksi itse... No, just sanoin tuossa esimerkkinä tämmöisen vanhan, suvun vanhan naisen. Niin tota, tavallaan se, että kun hänellä oli se, se tota, naisen asema, joka voidaan ajatella ehkä, että on hyvin rajattu tai ei, ei niin kuin, tietyllä lailla, ei ole tiettyjä oikeuksia tai muuta. Mutta itse asiassa hänellä oli hyvin semmoinen, niin siinä kuoli tietysti, itse tuli vielä tähän kylään hyvin semmoisen rankan reissun ja oli aika uupunut ja tota siinä, häne, häne, hänestä pidettiin todella huolta <lacht> niin tuli semmoinen, että ei vitsi, että ei toi nyt ole ollenkaan huono juttu että jos joku pitäisi musta huolta ja tavallaan sit kun se ei ollut sillä lailla että, että häne, hänen kä- puoleensa myös käännyttiin tosi paljon niin kuin neuvon, neuvoa hakemaan ja, ja sillä lailla että oli, hänelle ei ollut mitenkään se, että hän olisi ollut vaan jossain niin kuin vanhainkodin nurkassa unohdettuna. Et päin vastoin Hänen jalkojaan käytiin koskemassa ja sillä, kun siellä on se tapa, että kosketaan jalkoihin ja oma otsaa tavallaan semmoinen kunnioituksen merkki, niin aamu aloitettiin ja tämmöisillä ritoilla. Hänellä oli hyvin semmoinen niin upea asema siinä, siinä suvussa. Ja tota, se oli, mä muistan, koska mä sitä pohdin silloin, että hyvänen aika. Että ei tää on niin ollenkaan pelkästään huono juttu, että okei, nainen ei saa yksin kulkea siellä ja yksin tehdä tätä. Et siinä tulee myös sit se toinen puoli, että su- susta pidetään huolta. Niin miksi sanon tämän se, että sen jälkeen ei enää itse nähnyt vaikka tasa-arvoa, niin mustavalkoisena asiana. Siinä mm. siihen tuli semmoista to- toistakin perspektiiviä.
1: Aivan ja monesti niin kuin dynamiikka, sitä voi olla vähän hankala myöskin nähdä sen lävitse, että itse olen niin nähnyt monia myös sellaisia intialaisia perheitä, missä se nainen se mama, se on niin kuin todellinen mm. matriarkka. Mm-hmm, se pyörittää mm-hmm. sitä koko showta kilon rahat mm-hmm. ja kaikkia. Mm-hmm. Mm-hmm. se on myös fyysisesti neljä kertaa kuin se mies. Kyllä, <laughs> todella. <laughs> Joo, Nepalissa oli, olin
2: yhdessä perheessä vieraana, jossa tämä nainen tunnettiin koko kylän äh, niin kuin riskien naisena. Hän pystyi nostamaan mm-hmm. 90 kiloa, <laughs> Kyllä. ja sitten kun hänen mie- mies oli mun oppaana siellä vuoristossa, niin, niin tämä mies palkkasi tuota 17-vuotiaan lukiolaisen suoraan koulun välitunnilta kantamaan tämmöistä 10 kiloa rinkkaa. Eli, eli sitten vitsailtiin ja naureskeltiin sille, että, niinku, että sun vaimo on se, joka sun perhettä oikeasti pyörittää ja pystyy vielä kantamaan 90 kiloa. Mikä Kyllä. sä oot? Kyllä. <laughs> Kyllä. Että, joo, mutta se on, se on tosi, tosi tärkeä ja mielenkiintoinen pointti, koska ää, mä oon valmis jopa väittämään, että se on tietynlainen kollektiivisen trauman merkki, ää, eri yhteiskunnissa, miten nähdään asiat tosi mustavalkoisena. Ja yksi on hyvä, toinen on paha. Nämä suljetaan pois, nämä otetaan sisään. Tänne saa mennä, tänne ei saa, tätä saa tukea, tätä ei saa tukea. Mikä on siis esimerkiksi yksi aivan ällistyttävä juttu on se, että aina kun Intiasta on joku uutinen jossain tällaisessa perusmediassa, vaikka Hesarissa, niin siellä kommenttikentässä ensimmäisenä mainitaan, että miksi ihmiset ylipäänsä matkustaa. Että Intiahan, siellä kaikki raiskataan. Että eihän siellä ole mitään muuta kuin raiskauksia vaan. Ja se on äärimmäisen haitallinen, jos haluaa oikeasti ymmärtää, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Ja jos matkustaa sellaiseen paikkaan kuin Intia, niin hyvin nopeasti huomaa, että voi heittää roskiin kaikki nämä meidän moraaliset absoluutit, mitä meillä on. Koska niin tuossa aikaisemmin todettiin, että sä siellä voi muuttaa mitään. Ja itse on tavannut niin monta Intiareissaa, jotka yrittää kyllä olla niitä, länsimaalaisen absoluuttisen moralismin sohdunkantajia, jotka, jotka menee siellä heristelemässä sormia ihmisille. Varmaan joskus voikin olla joku paikka, että, että voi olla ihan hyväkin mennä puuttumaan johonkin tilanteeseen, mutta ne on lopuksi, jos mietitään tämmöisiä niin isompia rakenteellisia juttuja, niin, niin siinä saa olla kyllä aika tarkkana, että miten asennoituu siihen, että miten nämä ihmiset elää elämänsä Ja ehkä siinä onkin semmoinen viisauden siemen ehkä ylipäätänsä myös täällä meidän omassa yhteiskunnassa, että ei ensimmäisenä olettaa että joku ihminen, jos se vaikka tekee jotain, sanoo jotain ää, tai asennoituu johonkin tietyllä tavalla, niin että se ihminen on paha. Ja että se johtuu vain siitä, että hän on paha. Eli jos onnistuu pääsemään semmoisen niin traumaattisen linssin läpi kattomisen yli, ja ymmärtämään enemmänkin niitä vaikuttimia ja niitä historiallisia kehityskulkuja, mitkä on johtanut siihen, että me ollaan sellaisessa tilanteessa kuin me ollaan, tai tämä ihminen on sellaisessa tilanteessa kuin se on, mm. niin sitä kautta ehkä pystyy myöskin löytämään semmoisen vähän niin kuin aikuisemman tavan suhtautua näihin asioihin. Ja, ja ymmärtää sen, että harmaan sävyjä löytyy ihan joka ikisestä asiasta.
0: On jo mun mielestä. Se on just hyvä aina muistaa se, että jos itse olisit juuri siinä... Tilanteessa, kaiken sen kokeneena ja kaikki se, mitä siihen, mitkä asiat on siihen johtanut niin todella pitkältä ajalta, niin tota, kuka tietää, miten itse käyttäytyisit. Se on tosi, tosi paha mennä sanoa, että tämä on oikea tämä väärin. <totus>
1: Vaikkakin, pakko tähän loppuun kuitenkin nyt sitten pieni disclaimer sanoa. Kyllähän niinku siis naisten ja tyttöjen oikeuksissa on Intiassa niinku valtavia ongelmia myös. Mm, Siellä mm, on mm. sellaisia niinku perinteitä mm. ja traditioita, mm. jotka on niinku täysin käsittämättömiä
0: Ehdot ja moista.
1: vahingollisia ja, ja suorastaan niinku siis pahoja.
0: Mutta missäpä ei olisi, niin. <lacht> kattele niin. mitä tahansa niin. maata, niin missäpä ei olisi joku semmoinen. Enkä nyt millään mm. lailla vähättele, siis mitä juuri sanoit. Et todella on niinku paljon... Semmoisia tosi kurjaa juttuja, mm-hmm. mutta, tota, mutta joka niitä on. Niin. <laughs> jo.
2: Joo ja mä on valmis tekemään niin hurjan väitteen, että tässä on menty, niin mitä Intiaan tulee, niin tosi pahaa luisua alaspäin viimeiset 150 vuotta. Eli se mikä siinä on ironista on se, että nyt kun me matkustetaan länsimaalaisina ihmisinä sinne Intiaan ja jotkut meistä sinne moralisoimaan heitä nykyisistä käytännöistä, niin myöskin 152 vuotta sitten sinne matkusteli Britanniasta ihmisiä tuomaan Victoriaanista tapaa ymmärtää miehen naisen rooli ja äh, seksuaalisuus ja monet muut seikat. Ja se, mikä Intiassa hyvin nopeasti tulee selville, on, että vaikkapa monet miehet edelleen ajattelee samalla tavalla, kuin britti herrasmies osa ajatellut 1860-luvulla. Aivan. 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 Samalla oli <lain> 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 150 vuotta aika kapselissa suurin piirtein. Ja sitten tietenkin, kootetaan vielä mukaan niin kuin globalisaation tuomat varjopuolet, ähm, se, että Intia on maailman suuri demokratia, tarkoittaa myöskin sitä, että sillä on täysin rajoittamaton pääsy kaikenlaisiin ää, internetin lähteisiin. Mm. Ja vaikkapa nettipornon räjähdysmäinen kasvu viimeisen kymmenen vuoden aikana, voitteko kuvitella sellaista tilannetta, että meillä on vaikka 150 miljoonaa nuorta miestä, jotka ei ole ikinä nähnyt alastonta ihmistä, mm. ja sitten ne saa mm. älypuhelimen, ja niillä on loputon määrä ää, todella rankkaa pornografista kuvastoa käytössään. Mm. Mitä sellainen tekee ihmisen psykkeelle hyvin mm. lyhyessä ajassa?
1: Se saattaa olla vielä niinkin pitkällä, että me ihminen ei ole koskaan ollut välttämättä tyttöjen kanssa tekemisissä missään. Mm-hmm. Kyllä, nimenomaan. koskenutkaan tai niinku jutellut tai... Mm. Sitten pitäisi yhtäkkiä mennä niinku naimisiin ja niin. tekemään lapsia. Juuri. näin. Mutta kaikki tämä
2: niin huomioon ottaa, niin kyllä juuri näin, että Intiassa on paljon ongelmia. On monia asioita, mihin mä en intialaisissa ja nyky-intiakulttuurissa ikinä tule tottumaan. Naisten asema on kyllä yksi semmoinen. Ihan konkreettisia esimerkkejä näkee, kun Intiassa matkustaa, että miten hirvittäviä muotoja se voi saada. Ja toinen on ympäristöasiat, mitkä on kyllä karmealla tolalla Intiassa <laughs> niin kuin noin, ö, hyvin... Ö, miedosti ilmaistuna. Mutta Sä kuitenkin sitten matkustelujen jälkeen palasit Suomeen. Ja, ja tota, jossain vaiheessa Sulla tuli semmoinen ajatus, että Sä haluaisit myöskin alkaa joukkoopettajaksi. Miten oh. mites mites, mites Sä Ei tullut
0: sellaista ajatusta. Eikä? Mä vaan löysin itteni tästä tilanteesta.
2: No, miten löysit itsesi tästä tilanteesta?
0: Tota, um, no, siis. Joogan perästähän mä sinne Intiaan menin. Ja tota siellä ihan siis yritin niinku asettua asumaan, että oli, oli asunnot ja kaikki koti siellä. Mutta tota,
1: Sano vielä, missä päin Intiassa asuit? No
0: siellä Kalkutan.
1: Kalkutassa,
0: tota, Mutta sitten tosiaan täytyy sanoa, että se oli vain niin karvas pettymys. Se tota, kun mä olin tosiaan ajatellut, että... Elämän tiedon täällä, otan haltuun ja valaistun, <lain> niin tota, se, se, se ei vain, se ei mennyt niin. Ja tota, siinä, siinä sitten tota, ää, sain ensimmäisen lapseni, joka oli sitten semmoinen tosi iso juttu, niin kuin nyt se on, <lain> niin tota, sitten meni vähän tavallaan elämän arvot uusiksi, ja sitten mä aloin miettiä, että ei vitsi, että nyt niinku jos mä tätä tietä jat- jatkan, niin tota, mun täytyy kohta lähettää poikaan nekin kurkulaan ja tällä lailla. Niin Sitten mä mietin, että ei, ei tämä ei nyt vaan, ei, tätä mä en halua mun lapselleni. Ja koska siinä oli se, että tavallaan se joogan filosofinen puoli... Tai oikeastaan voisi sanoa, että ehkä semmoiset elämän perustotuudet, joita mä sieltä hain, niin niitä ei että mä olin löytänyt tosi paljon semmoisia sääntöjä ja ohjeistuksia, minkä mukaan elää, mutta vieläkään en ollut saanut vastausta mm. <laughs> niihin kysymyksiin, mitä mä sen mun ystäväpuun juurella pohdin silloin. Mm-hmm. <laughs> niin Sitten mä totesin, että mä en halua mun lapselleni niinku tämmöset, että sulla on miljoona sääntöä, minkä mukaan elää, niinku, mutta mut et niinku, vastauksia, että miksi.
1: Mm. Että vaihtanut vain uskonnossa toiseen.
0: Joo, juuri näin. Mm. Juur näin. Et oli vaan nyt sille vähän eksoottisemmat kuoret mm. <laughs> siinä elämässä. Mm. Mutta tota sit, sit mä totesin, että nyt täytyy niinku olla että karsia nämä kuoret ja katsoa mitä löytyy. Ja palasin sit Suomeen pojan kanssa ja sit siinäkin oli taas semmoinen hetki, kun mietti, että mitä tuli tehtyä, kun saatiin sitten joku Asunnon rääpäle yksiö ja sitten mulla oli, mulla oli tota, sohvan sain haettua kierrätyskeskuksessa, oli pari pahvilaita sitten mä sen vauvan kanssa istui siinä ja mietin, että hmm, <lacht> 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 nyt taas on tämmöinen, mitä hän tuli tehtyä, <lacht> että mihin tästä nyt <lacht> siinä tota, istuskeltiin tovi sitten ja tota, sitten alkoi löytyä kaiken näköistä, mutta tota, hetki meni siinä hämmennyksessä ja silloin päätin, että mä en koskaan enää yhdellekään ohjatulle joogatunnille mene, yhtäkään joogakirjaa en lue ja yh, ainakaan en yhtäkään joogaopettajaa kuuntele. <laughs> oli niinku ne, mitä mä päätin, se, on niinku, se oli nyt siinä, <laughs> Et tota, koska se oli niin karvas se pettymys. Ja tota, siinä sitten sit tota, tovi meni, mutta sitten <laughs> kävi niin, että sitten äitini raahasi minut Siinä meni siis useampi vuosi, kyllä, 5-6 hmm. vuotta. Ja tota, sitten tosiaan äitini raahasi, mut joogafestareille. Ja siellä sitten vähän niin kuin vahingossa olin ajatellut, että no, nyt mä äidin mieliksi näille festareille tuun, mutta en ainakaan millekään joogatunnille me ei ole. <tosentulut> mutta sitten vahingossa sie- päädyin sitten. Päädyin tunnille ja se oli sitten taas semmoinen, että tuntui, että se oli niin kun se ensimmäinen hetki siinä, niin sitten olet nyt, että tässä on nyt jotain muuta, mitä ei ole aikaisemmin ollut ja, ja tota, sitten ihan itseäni varten, koska se Asana-harjoitus tuntui niin erilaiselta kuin mikä ikinä, mitä on kokenut, niin sitten oli tietysti pakko saada selville, että no miksi tämä asanaharjoitus on tällainen ja miksi tehdään näin ja mikä nyt on tämän tämän joukosuutauksen se filosofinen tausta, koska se oli sitten tietysti se eka asia, mikä kiinnosti, kun oli käynyt aika useita tahoja läpi. niiden, Niiden omien opintojen parissa sitten jossain kohtaa huomasin myös ohjaavani tunteja ja huomasin, että oikeastaan se, että opettaa on paras tapa oppia ja ja tota, näin sitten olen löytänyt itseni myös mm. siellä.
2: Joo, ja tuota, siis tiedoksi tämä oli siis Miska Käpin pitämä Kyllä. joogatunti tuolla joogafestereilla. Tosin ilmeisesti, mikäli oikein ymmärsin, niin et, et sen tunnin jälkeen edes tiennyt, että oliko kyseessä nainen vai mies.
0: Joo, se, se, niin sekaisin, mä niin sekasi, se oli ihan siis semmoinen, mä vielä muistan, koska Miska aloitti tunnin silleen, no, ja sitten nosta polvia, silloin oli vielä... Paikallaan juoksu. Joo, se oli kyllä. Oli, se oli, lämmittely oli tuolla Shakta-joukakoululla se, että juostaan, nostetaan polvia. Mm-hmm. Ja, juostaan, ja se alkoi se tunti silleen, että no niin, nyt nostellaan polvia ja sitten tähän tehdään 45 minuuttia. Sitten mietin, että ei vitsi, että juokatunnilla voi nauraa. <laughs> et, niin, tämä oli niin, niin, hauskaa. Se kyllä. oli tosi semmoinen. Mutta mm. sitten tota, sehän saman tien siitä, sit, kun mentiin Shavaa-sanaan, niin mm. mulla meni niin filmi poikki ja sitten... Jossain kohtaa heräsi ja sitten, mä tosiaan sen jälkeen sitten menin veljeni ja hänen tyttöystävä ja äitini kanssa tonne Mihin, sinne jonnekin festareille ja he sit kyseli, että no millä ne oli. ja mä, olin ihan, mä en muista oikein mitään mitä tapahtui, oliko mies vain nainen ei mitään käsitystä ei pistään niin tiennyt yhtään mitään mutta mä tiesin vain, että oli niin tosi hyvä mm-hmm. tota, mutta sitten tosiaan siellä sit kierreltiin mun äidin kanssa myöhemmin ja sitten kun kyl mä sit tunnistin kun mä näin miskan, niin mä, että toi se oli toi mm-hmm. oli se tyyppi Kyllä. sitten tota, joo, sit oli pakko tulla sinne joo. Shakta koululle.
2: Miten sä oot kokenut, Laura? Tuntuuko, että näistä välineistä, mitä sait niin aikaisemmin elämässä, niin että et sait niistä jotain sellaista, miten, miten elää hyvin.
0: No toi on itse asiassa mielenkiintoinen, koska periaatteessa jos multa olisi kysynyt ehkä viisi vuotta sitten, niin mä olisin sanonut, että en. Mm. Niinku ehdottomasti en. Mutta sitten tota, nyt esimerkiksi tota, tässä kun on Tätä omaa, omaa polkua kulkenut ja ehkä niin kun, no paljon on ollut justiinsa tuolla shaktan kautta, mitä on löytynyt justiinsa tämmöisiä lähteitä ja tavallaan vinkkejä siihen semmoiseen niin kun, voiko käyttää tämmöistä kliseistä termiä kuin itse tutkiskeluun, niin tota, mä oon itse tajunnut, että mulla on ollut elämässä ihan hirveän paljon semmoista mikä, mikä niin ruokkii ihan tosikin tasapainosta ja hyvää elämää. Mutta ne on ollut ehkä ongelma siinä, että ne on ollut justiinsa ikään kuin... No vaikka silleen, että mulle on annettu auto, mutta ei virta-avainta. Mm. Että tavallaan, että mä en ole saanut niitä käyntiin. Mä en niin. ole saanut niitä hyödynnettäväksi. Mm-hmm. Kyllä. <laughs> se, on, se on ollut se ehkä se, mikä on ollut itselläni niin sitten se... Haaste siinä. Että just nyt tällä näillä, mitä sanon, niin viittaa esimerkiksi niin mitä lapsuudessa metsässä mm-hmm. on saanut kokea. Niin. Tai, tai vaikka äh, justiinsa tämä paljon tässä kristillisessä perinteessä, mihin, mitä on ollut. Niin kuin, että siellä, siellä on asiassa tosi paljon... No, vaikka tuossa, mistä puhuttiin raamatusta ja erilaisista Jumalan palveluksista ja koko siitä kulttuurista, niin tota, ihan tosi paljon asiassa siellä on ammennettavaa. Mm-hmm. Mutta tota, se oli vaan, että multa oli avaimet hukassa. Niin.
2: <laughs> Kyllä.
0: Ja yksi, yksi semmonen, mikä nyt tässä on lähivuosina, viime vuosina korostunut itselläni, että mihin on löytynyt ne avaimet, on ollut toi sauna. Mm. Koska sehän oli toki siis niin kuin suomalaisilla meillä on, niin lapsuudessa jotenkin, niin se on ollut niitä perusrutiineja, mitä perheessä on ja ylläpidetään.
1: Teilläkin paljon saunottiin no, lapsuudessa?
0: M- m- mä nyt en sanoisi paljon, mutta kai se nyt on paljon, et viikoittain ja useamman kerran useinkin. Mutta vähintään se kerran viikko oli aina ne perjantaiset rituaalisaunat ja, ja sitten oli muuta, että tavallaan et se on ollut aina siinä semmoisessa niin elämää jaksottamassa ja on joulusaunat ja muut tavallaan, se on ollut aina tämmöisenä... Niin ku, Napakyn. Joo, Napakyn. Ky- se on, okay. ky- ky- kyllä te tiedätte. <laughs> niin, niin, tota se, on ollut niin, se on ollut nyt ihan semmoinen yksi kans, mikä on koko tää saunarituaalikulttuuri. Niin on, on, se on ollut yksi, mikä on herännyt ihan uudenlailla henkiin itselleni tässä lähivuosina.
2: No niinpä tosiaan, sä oot saunottaja ää, hmm. tätä nykyään. Ja, ja tota, tähän tietenkin liittyy paljon... Kun... Tämä jooga on tuppaa olemaan vähän semmoinen, että kun sitä harjoittaa, niin jotain alkaa muuttua. Ja, ja kun sanoit tosiaan, että sauna, siihen on löytynyt ikään kuin avain, niin miten sä kuvailisit tätä? Että miten, se, miten se saunan merkitys on muuttunut ja miten se ylipäätään päädyit sitten saunottamaan ihmisiä?
0: Joo, itse asiassa mulla ehkä ihan ensimmäinen saunotuskokemus tapahtui äh, Shakta Jogan Latvian leirillä. Se, oli tota, se, oli, ollut, se oli, taisi olla ihan ensimmäinen leiri, minkä Shakta koulu silloin järjesti. Ja sinne tuli semmoinen saunamamma ja ää, hänen kanssaan käytiin tota, semmoinen kävely, käytiin keräilemässä kasveja ja, ja saatiin paljon niistä tietoa ja, ja tota, jokainen sai kerätä itselleen sopivia. Ja sitten rakennettiin hyvin, hyvin, hyvin niin tarkkojen ohjeiden mukaan oma vihta. Mm-hmm. Ja, tota... right on. <laughs> kyllä. Ei se sanoa, että niin,
1: niin paha vasta natsia en ole koskaan tavannut, kun tämä kyseinen sauna kyllä, toden... Hän oli suorastaan niin kuin vasta hän, hän
0: oli, kyllä. Mutta siinä, siinä tuli näpeille, jos meni väärin. Kyllä. <laughs> se oli. Ja sitten sen jälkeen hän opetti sitä äh, vihdonnan rituaalia. Siinä oli tarkat käytiin läpi millä rytmillä ja miten ja, ja se oli ihan itselle sellainen että wow mitä tässä tapahtui sitten toki hän saunotti meidät. Ja se oli en...
1: Tähän oikeastaan saudottamaan me, meitä, niin siis, meitä toisiamme. meitä toisia
0: Kyllä, joo, hän ohjasi hmm. saunotuksen. Hmm. Mutta tota, se oli, se oli tosi siis vaikka se oli, tosiaan, se oli siis ryhmässä tapahtuva öö, sauna seremonia, minkä hän veti, niin tota, se oli tosi semmoinen niin kun, täräyttävä kokemus itselleni. Se, silloin, niin kun, siinä oli toki se, että olin hyvin paljon siinä lähiaikoina syventynyt joogaopintoihin. opintoihin ja tota, oli vähän herännyt semmoinen ajatus siitä, että on mahdollista olla terve ja kokonainen, <tosio> on mahdollista voida hyvin. <tosio> ja sitten se jooga toki niin kun oli siinä kohtaa se, mikä oli sitten niin ihan ytimessä ja, ja tota, oli ollut aikaisemminkin, mutta nyt tuntuu, että oli niin löytynyt tavallaan myös vastauksia niihin miksi kysymyksiin esimerkiksi, miksi tämä toimii, tämä Harjoitus vaikka. Että oli vihdoinkin löytynyt, ja ei oikeastaan edes vastauksia, vaan oli löytynyt työkaluja, joilla lähteä selvittämään itse vastausta siihen. Ja sitten kun mä niin kun sen saunamamman session jälkeen tajusin, että ei kautta, että meillä on täällä, meidän Itämeren alueella, meillä on ollut ihan oma. Tiede ja taide, millä tehdään nämä samat jutut. Se oli jotenkin semmoinen niin pöyristyttävän upea ajatus. Koska mä olin jo silloin aiju aikoina aikoinani, ää, mä olin niin kuin ajatellut paljon sitä, että tämä niin toimii ehkä Intiassa, jos sielläkään. Mutta et siellä, siellä niin kuin, ä, olin ajatellut, että joo. Mutta sitten kun mä muutin takaisin Suomeen, niin sit oli, mulla oli semmoinen kriisi tavallaan siinä, että miten mä nyt sovellan näitä juttui, kun ää, niin kaikki on niin erilaista. Ja, tota, ja sitten se koko niinku mytologinen tarina, mikä oli siinä, niin se, se oli tosi, silleen, niin kuin tuntui vieraalta sitten tässä, kun mäntymetsessä tallailit. Ja sitten kun tosiaan siellä, siellä tosiaan sit sen saunomamman luona, kun tajus sen, että ei hyönen aikaa täällä on, niin se, se, oli, se vei mennessään.
2: Mm-hmm. Niin, y- yksi tapa kuvata tätä, mitä, mitä tässä on tapahtunut, on, on se, että et tietynlainen maailmankuvan murros. Hmm. Maailmankuva on meillä jokaisella ja me tietenkin saadaan aina tietynlainen maailmankuva, joka siihen historiaa aikaan nyt sattuu olemaan. Se mitä useimmat ihmiset kannattavat tietäen tai, tai tietämättä. Mutta miten sä itse sanoisit, että miten sun maailmankuva lähti muuttumaan sitä myöten, kun sä opiskelit joogaa ja, ja, ja siihen liittyviä ää, viisausperinteitä ja sitten kun sait tämän saunotuksen ja, ja myös käytännön kokemuksen täältä Itämeren suomalaisesta, ehkä jopa sieltä kaukaisen ajan maailmankuvasta kumpuavasta käytännöstä.
0: Se, on, se onkin vaikea sanallista, mm. <tota, koska tavallaan äh, maailmankuva on niin hankala asia puhua, <tota> mm-hmm. <tota, koska se... Se, tota, se mistä puhutaan on jo se, nyt tavallaan sanatkin mitkä tulee niin on se maailmankuvaa kuvaavia mm-hmm. Jolloin on tosi, tosi hankala nyt sanottaa tota mutta ehkä koitan no, sanoisin että se sen sana kokonainen on ehkä semmoinen aika hyvä mistä lähtee liikkeelle kuvaamaan sitä Tuossa mä kuvasin aikaisemmin tätä että mulla oli lapsuudessa tämmönen ristiriita sen mun oman metsäkokemukseni ja sitten tota kirkon oppien välillä. Ja se oli jännä, kun sitten perinne alkoi tuomaankin vastaukset, että aa, näin nää sopiikin ihan yksi yhteen. Se ristiriita alkoi hälvenemään ja se tavallaan se, se semmoinen tosi voimakas, syvy, syvältä kumpuava lapsen kokemus alkoi käymään järkeen myös sitten siinä valossa, jolloin tota se semmoista eheytymistä siinä alko tapahtuu ja öö, myös moni sellainen asia, mikä oli tuntunut aikaisemmin tosi kaukaiselta ja ehkä jopa, jopa niin kuin hajottavalta, ristiriitaiselta, ahdistavalta, niin alkokin öö, tuntumaan yhtäkkiä luonnolliselta. Tästä voin esimerkiksi, tää on nyt nämä on ihan painajaisia sanottaa, sen takia tämä varmaan kuulostaa tosi epämääräiseltä, mutta koitan esimerkin kautta, mitä mä tarkoitan. Niin Hah, saada muotoa tähän. Eli mm, mä, olin, mä olen tosi pienestä lapsesta ollut kasvissyöjä. Se oli mulle ihan semmoinen niin mulla oli niin kuin, tosi vaikea ajatus se, että mä söisin eläimen. Ja se oli ihan, ja sit mä silloin joskus kouluikäisenä niin ihan siis todella painajan kaikki nämä tehotuotanto ja muu ja olin hyvinkin hyvinkin ahdistunut lapsi. Ja tota Se sitten tietysti sai erilaisia melkeinpä fanatismin piirteitä sitten siinä pikkuhiljaa, kun tuli teiniikään ja siitä siitä kasvoi enempää ja just tuli tämä, että mikä on oikein ja mikä väärin ja hyvin voimakkaat omat mielipiteet siitä, mikä on oikein. Tästä voi sukun ja perheeni kertoa, on ollut hiukkasen välillä tiukkoja tilanteita ja tota, ihan pientä semmoista saarnauksen meininkiä ja muuta eristäytymistä. Ja tota, sitten se, se oli tosi niinku hankala juttu, just tämmöinen niinku ympäristöongelmat ja, ja just tämä niinku kulminoitu itselläni paljon just tämmöisen niinku kasvissyöntiin ja olin hyvin niinku ehdoton näissä ajatuksista Ja sitten mm, ahdistuksen kanssa elelin. Kuitenkin tota, se oli jännä, kun sitten tämän joogaan syvennyin shaktaperinteen kautta ja, ja todella huomasin, että se harjoitus teki hirhan hirveän paljon. Ja mä en itse asiassa ollut ajatellut asiaa, mutta sitten mä yhtäkkiä eräänä päivänä tajusin, että mulla ei ole mitään ongelmaa kanssa. Ei mitään. Mm. Mm. Et se oli yhtäkkiä, siinä oli tapahtunut se semmoinen eheytyminen tavallaan, että mä en enää nähnytkään asiaa, että tää on oikein tai väärin, vaan tuli ikään kuin semmoinen ymmärrys, että toi voisin ja olen minä <tos> tekemässä tuota asiaa, mm-hmm. jolloin se ei tuntunutkaan enää siltä, että se on hirveä niin ahdistava asia, vaan se oli ikään kuin asia muiden joukossa. Ja tämä tuli tosi vaivihkaa ja salakavalasti ennen sitä, koska maailmankuvahan on sellainen, että sä pystyt tietyn määrän sitä järkeilemällä pohtimaan, mutta ihan oikeasti se on se asia, josta ne sun järkeilytkin kumpuaa, jolloin tavallaan se koko mekanismi, mistä se kumpuaa se sun järkeilevät ajatukset, niin on se sun maailmankuvallinen identiteetti. Ja sen muutokset mun mielestä huomaa just tolla lailla, että nyt salakavalliset tajuvat hetkinen. Tämä asia on nyt vaan erilailla. Se on muuttunut.
2: Joo, semmoinen vertauskuva. Ää, kenties tätä olen jo aikaisemminkin käyttänyt, mutta on niin hyvä, että voi uudestaankin käyttää. Eli tämä aikaisemminkin mainitsemani Jonathan Hyde, joka puhuu kyllä tämmöisestä niin kuin tietoisen ja tiedostamattoman mielenvälisestä erosta, niin käyttää semmoista vertauskuvaa siitä, että se on vähän niin kuin elefantiratsastaja, eli tosiaan voi Hiukka se yrittää ohjata sitä elefanttia, mutta lopulta se tekee mitä haluaa. Ja tuo prosessi, mitä kuvasit Laura, niin, niin se kuulostaa siltä, että, että sen sijaan, että sä yrittäisit itse siellä elefantohjeksissa vetää väkisin, niin, niin se elefantti on alkanut itse muuttua ja, ja sen liikkeet on alkanut muuttua. Ja, ja se sitten vaan näkyy siinä, että, että myöskin sitten asenteet, asenteet suhteessa itse ja muihin, muihin ihmisiin muuttuu myöskin. Itse sanottaisin sitä näin siksi, että, että mun oma kokemus on ollut ollut tämä, tämä eli, eli toisten ihmisten kontrollointi, itseni kontrollointi, ää, niin kuin ahdistuneisuus yleisesti ottaen vaikka maailman tilanteesta, niin, niin ne ei ole ihan samanlaisia probleemia kuin vaikka 22-vuotiaana opiskelijan nuorukaisena. Oista sitä mieltä, että jotain tällaista siinä on, mm. siinä on päässyt tapahtumaan?
0: Kyllä, ehdottomasti juuri.
1: Mm. Nyt me on tota flirttailtu tässä viimeisen <köhön> vartin ajan aika, aika tota tehokkaasti niin kuin saunan ja maailmankuvan. Ympärillä. Ja, ja tuota, ehdottaisin, että tässä vaiheessa voitaisiin laittaa tuonne meidän rantasaunaan puuta ja jatkaa näin samojen aiheiden parissa sitten tuota pienen hetken kuluttua.
2: Joo, mä ainakin haluaisin puhua vielä lisää ää, tästä maailmankuviaan liittyvistä kysymyksistä saunasta ää, ja ehkä myöskin mielestä. Hilkkasen, koska ää, jos jokin sana kuvaisi tällaisia hyvin traditionaalisia joogamenetelmiä, joita siis su- aika suuri osa yleisesti opetettavista ei ole, vaan on aika semmoisia moderneja suuntauksia, mutta tämmöisessä traditionaalisessa jooga puhutaan mielestä. Ää, myöskin Itämeren suomalaisessa perinteessä viitataan mieleen monella tavalla, niin, niin voitaisiin ehkä vähän, vähän jutella, että mitä sillä oikein, oikein tarkoitetaan. Ja ja sitten kun tosiaan mielestä puhutaan ja saunasta puhutaan, niin niin kyllähän siinä
1: varmastikin nämä loitsut tulee sitten keskusteluun myös. Sulla on Laura firma nimeltä Mielikin metsä. Kerro, että mitä palveluita tarjoat ihmisille?
0: Mielikin metsä. Siellä mennään metsään ja (laughs) sauna, Eli tosiaan ihan erilaisia ohjelmapalveluita, jotka liittyvät metsään ja saunaan. Tarjoan yrityksille ja erilaisille ryhmille, porukoille. On vaikka polttariporukkaa tai yritysten hyvinvointipäivää. Näihin löytyy palvelua. Mutta sitten mikä on erityisesti sydämeni palo, on tämä perinnesaunotus. Teen perinnesaunotusta ihan tällaisia pitkän kaavan hoitosaunoja, joissa tehdään semmoinen Useamman tunnin sauna seremonia. Ne on usein yhdelle, kahdelle, kolmelle pienelle porukalle. Mutta sitten teen myös erilaisia rituaalisaunoja. Tuossa vähän mainitsin, että oli silloin havuhatun voittajalle tehtiin tämmöinen kekrinajan rituaalisauna. Niitä tehdään myös morsiussaunotuksia, sulhasen saunotuksia, erilaisiin elämänkaareen liittyviä rituaalisaunoja. Myös vuoden kiertoon, tällaisiin suuriin merkkitapahtumiin liittyviä saunotuksia teen ihan sitten niin pienille kuin isoille porukoille.
2: Joo, ja tällaisen saunotuksen kokeinen, niin voin kyllä hyvin lämpimästi suositella. Se oli
1: upea kokemus. Jos siis haluatte tietää, että mihin sauna parhaimmillaan pystyy, niin tilatkaa Laura mm. Kyllä. Mutta vielä
2: äh, yhdestä haluaisin, äh, että kerrot hyvin äh, tiiviisti. On, on, äh, eli tietää podcastista. Eli sä oot toinen tietää podcastin mm. juontajista. mikä tämä tietäjä oikein on?
0: <laughs> um. Tietäjä on minun ja Miskan projekti näiden, tuossa kun puhuttiin, että välillä vähän avaimet hukassa näistä meidän Itämeren suomalaisen alueen traditioista, niin se on mun ja Miskan projekti ikään kuin avainten metsästämiseen mm. ja, ja tavallaan sen Itämeren suomalaisen perinteen henkiin herättämiseen. Siihen, että voitaisin oikeasti ammentaa sieltä meidän esivanhempien viisaudesta.
2: Joo, ja tää pääsee si- kuuntelemaan joo. ilmeisesti verkko- verkossa jossain yleisimmissä.
0: Kyllä, meillä on siis podcast, löytyy ihan kaikista yleisimmistä podcast-alustoista, ja sitten on verkkosivutietäjä.fi josta löytyy myös lisätietoa. Tietäjä on ei pelkästään podcast, vaan myös yhdistys ja ajatus sen siinä, että me ei oltaisi miskan kanssa kahdestaan tekemässä, vaan toivottaisiin, että laajemminkin ihmiset innostuisivat mukaan tälle matkalle ja koska... Perinne on niin laaja. Viisausperinne, mistä ammentaa, se on niin laaja, se on niin monimuotoinen, niin me uskotaan, että on paljon ihmisiä, kenellä on tos, todella paljon tähän annettavaa, ketkä saattaa olla jo tosikin syvällä omissa tutkimuksissaan ja opinnoissaan. Ja toivotaan tosi kovasti, että ihmiset innostuu tulemaan mukaan. Voi, voi tulla ihan vain podcastin kuuntelijaksi, mutta to, toki podcast vieraaksi, Voi... Voi osallistua kirjoittamalla artikkeleita. Meillä on tulossa erilaisia työpajoja ja ihan tämmöisiä myös fyysisesti, että tehdään yhdessä asioita tässä. Niin, niin, tota, kaikki tämmöinen on hyvin tervetullutta ja toivottavasti paljon ihmiset innostuu mukaan. Hmm.
1: Havuhatun ja tieteen kiinnostuksen kohteet leikkaavat sen verran merkittävästi toisiansa, että varmasti tuota, myös näillä ääniaaloilla kuulemme yhdistyksen ajatuksia ja, ja projekteja. Mm-hmm.
2: Kyllä. Näillä sanoin, eiköhän suunnata laittamaan puuta pesään tuonne rantasaunaamme.
1: Kiitos tälle asemalle jääville, ja palaamme sitten ykkösvaunulaisten kanssa seuraavan matkan merkeissä. So, Mr. Dude, what does your father do? What is your salary? Are you Mm, uh no, I'm not married. Ah you have a girlfriend. Hmm? <laughs> uh I did, but uh, we broke up a couple months ago. Why break up? You should be married, huh? Um well she wanted to start a family and I wasn't quite ready yet. Not yet. Oh my god, you're old enough to be a grandfather. What are you waiting for? Huh? <laughs> uh just eat her. Very nice, fresh, absolutely. Mm-hmm. Mm-hmm. That's um. <clears throat> <clears throat> What? Um. Sir, you should not place the hand that has been in your mouth back in the food. <laughs> mm. And, uh... You should not eat with your left hand. Uh, In India, we eat with the right hand. Uh, Left hand is considered to be... uh, 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 Unclean. Unclean, unclean, yeah. Why? Why? Okay.